0: Ja, darf ich dann? Also ich, ich setze dann ein. Ich habe den Film ja, ich wusste ja relativ. Nehmen wir schon auf. <lacht> <lacht> Wo bin ich? <lacht> ja, ungefähr so. Das war äh, mein Eindruck von dem Film. Nein, nein. Ähm, ich, ich wusste ja, ich wusste nicht viel über den Film. So der Klappentext ist ein bisschen verwirrend. Äh, weil da auch irgendwie was von Porno steht und so, da dachte ich mir so, okay. Ähm, aber dann merkte ich ziemlich schnell, dass es ja irgendwie um diese äh, Höschenfotografie geht. Und das finde ich ja, äh, also Fand ich jetzt nicht so spektakulär. Ich verstehe diesen ganzen Hype darum nicht. Das müsste irgendwie, wahrscheinlich ist das kulturell bedingt. Jedenfalls ähm, habe ich den Film im Zug angeguckt. Äh, auf einer Zugfahrt. Oh Gott. Ja, nee. Ja, das ist, wie gesagt, das ist mit dem Höschen, das habe ich alles ignoriert. So. Aber dann kam die Kastration. Wow! zack, ich habe meinen Laptop zugepackt, versteckt und so kalt, als wäre nichts passiert. Und es war so, auf einmal hat er so ein Shift gekriegt, davor so irgendwie lustige Komödie. So, ja, wir fotografieren ein paar Frauen unter die Röcke. Meine Güte, äh, wie gesagt, da, da bin ich äh, nicht brüde genug, als dass mich das schocken würde, wenn das jemand schlimm findet. Aber wenn man dann so äh, wirklich... Äh, komplett explizit sieht, wie ein Mann der erigierte Penis abgeschnitten wird. Das war dann doch ein bisschen krass für die Öffentlichkeit.
1: So, jetzt äh, Was ich denn? G-
2: FSK 16?
1: <lacht> genau. Jetzt, jetzt äh... Eine Einschätzung meines Geisteszustands. Ich wusste ja, was auf mich zukommt und habe diese partielle, in Stücken erfolgte Auffrischung jetzt vor dem Podcast teilweise auch im Zug durchgeführt. (lacht) Aber ich habe mich so gesetzt, dass sicher war, dass niemand meinen Bildschirm sehen kann.
0: (lacht) Ja, bei mir konnte auch so äh, lediglich so eine ältere Frau hinter mir ja, auf den Bildschirm gucken. Und die hat dann auch irgendwann den Platz gewechselt. <lacht>
1: Diese Jugend, oh, das gibt doch gar nicht. Zu meiner Zeit wäre das nicht passiert. <lacht> <lacht> Tja, ja. Ja, Das ist doch ein schöner Kicker, um in die Sendung zu finden. Und da sage ich dann direkt mal, herzlich willkommen bei Enough Talk. Bei mir ist, wie eben schon gehört, der Daniel. Hallo,
0: Hallo Daniel. Hallo. Und dann Hallo. ist
1: da aber noch jemand, der bis jetzt viel gelacht hat. Und das ist der Nils. Hallo Nils. Ja,
2: das bin ich.
1: Noin. Ja, wenn ihr jetzt hier seid, dann seid ihr entweder hier, weil ihr Enough Talk abonniert habt und euch jeden Scheiß anhört, den wir hier machen, egal worum es geht. Oder weil ihr gerade Spätfilm gehört habt und brav nach Anweisung rübergeskippt habt zu uns, weil ihr ganz heiß drauf seid, was Daniel, Nils und Arne zu dritt zu Love Exposure von Sono Sion ich mach's mal the Japanese way, was die Reihenfolge <lacht> betrifft. Ähm, was wir dazu zu sagen haben. Und diese erste Anekdote hat das Ganze vielleicht schön eingeleitet, weil sie bet- sie beschreibt etwas, was man in diesem Film äh, nicht nur beim ersten Schauen mehrfach findet. Und das sind meiner Meinung nach recht dicke What the Fucks. Ja. <lacht> <lacht> Ging mir zumindest so.
0: Ja. Ja, ich sch- habe es erst zum ersten Mal gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen.
1: Ja, gut, also, natürlich mit den Folgedurchgängen nicht. Aber <lacht> du hast ja dann, denke ich mal, beim ersten Mal auch die What the fuck-Dichte spüren dürfen.
0: Ja, ja das war tatsächlich. Also ich, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil es tatsächlich äh, so, also man muss ja erstmal für, falls es Leute gibt, die den Film nicht gesehen haben, er ist halt erstmal vier Stunden lang. <lacht> und das, das der erste What the fuck-Moment war, als so das Ganze, dass ich mir diesen Film angucke, war ja eben eine Abstimmung im Spätfilm im Rahmen des Fallopperies. Und äh, ja, habe ich dann gemacht und dann kam halt ziemlich schnell so Arno und Nils, lass uns das zusammen machen. Und dann gucke ich so zum ersten Mal in die MDB und sehe halt vier Stunden. <lacht> okay, das ist eine Ansage. Und äh, ja in dem Film passieren einfach äh, quasi halbstündig äh, nimmt er steigt auf einen neuen Level von Wahnsinn oder <lacht> kriegt auch wieder eine komplett andere Ausrichtung und es ist wieder was total durchgeknalltes Neues und so aber äh, das kann ich durchaus sagen es ist äh, sehr 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 charmant alles äh, Es funktioniert nicht alles perfekt es ist alles auch ein bisschen komisch manchmal ähm, aber also also ungewollt komisch es ist auch sehr viel gewollt komisch aber äh, ja durchaus sehenswert.
1: Da sprichst du schon ganz viele Sachen an, denn zum einen ist es ja schon so aufgrund dieser fast unmöglichen Greifbarkeit, diesen tausend Genres, diesem vielen Irrsinn, der da drin steckt, ist das auch was Äh, Wo hinter den Kulissen äh, Nils und ich irgendwann auf Twitter oder so glaube ich auch schon mal, ah komm, eigentlich müsste man doch mal was über Love Exposure machen und dann, ja, nee, irgendwann (lacht) vielleicht mal, weil ich glaube der, der Gedanke, also von meiner Seite zumindest dahinter war so, dieses Monstrum irgendwie geordnet zu kriegen und irgendwie einigermaßen sinnvoll in Worten zu beschreiben und zu diskutieren, ist eine Aufgabe, der ich mich zumindest nicht so ganz gewachsen sah. Ich weiß nicht, wie das genau. bei dir war. Das, <lacht> das war für Sinne. mich
2: ähnlich. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich deine Einladung dann erstmal höflich abgelehnt. Stimmt, so war es, ja. Das haben wir ähm, auf unbestimmte Zeit vertagt. Ja, genau. Und das Ding ist, dass ich eben auch mich überfordert gefühlt habe und irgendwie auch das Gefühl hatte, dass dieser Film einfach so viel Wahnsinn bietet und so ungeordnet ist, dass ich das vielleicht auch gar nicht ordnen möchte. Weil ja Dass da einfach irgendwie so gehört, wie er ist, aber auf keinen Fall irgendwie völlig durchdrungen werden soll. Mhm. Abgesehen davon, dass wir das jetzt eh nicht hinkriegen werden.
1: Das ist auch nicht so richtig möglich. Aber ich glaube, es ist schon schön, mal drüber zu reden, denn ich habe bei mir jetzt gemerkt, es muss jetzt das vierte Mal gewesen sein, dass ich den gesehen habe. Und man dringt schon immer mehr zu Motiven und zu eventuellen Gedanken vor, die da drin stecken könnten. Und ich glaube auch, das ist vielleicht eine ganz generelle Sache, je mehr man zeitgenössisches japanisches Kino jeglicher Art sieht, desto mehr lernt man, glaube ich, auch diese, und das muss man ja sagen, in einer doch sehr, sehr anders tickenden Gesellschaft, als die unsere entstandenen Filme auch zu verstehen und vielleicht die Motive der Filmemacher auch besser zu verstehen. Und ich glaube, da würde ich mal ansetzen, weil Enough Talk und äh, wichtig, so die persönliche Bindung zu sowas mal abzustecken und der Rundumschlag ist ja auch bei uns immer gern gesehen. Also Daniel hat ja jetzt eben schon gesagt, war im Endeffekt einfach äh, aus dem Voting im Followery entstanden und äh, ganz unbedarft rangegangen, kaum was drüber gewusst, Film geguckt und erstmal im Zug äh, schnell den Laptop zuklappen müssen. Wie war das denn bei dir, Nils? Was hast du für eine ja vielleicht holen wir mal ganz weit aus also für eine Bindung konkret zu dem Film zu dem Regisseur und vielleicht auch einfach ganz generell zu Japan als Filmnation und da ist natürlich Daniel dann auch nochmal gefragt mit Japan an sich
2: okay wie viel Zeit habe ich halbe Stunde oder bei uns gibt es keine Zeitbegrenzung <lacht> wenn du da jetzt ich grad, mach- wenn ich jetzt so das das komplette Fass Japan als Filmland aufmache dann äh, das kann dauern <lacht> ähm, Aber fangen wir vielleicht mal so an. Also ich habe in meiner Teenie-Zeit, glaube ich, angefangen, mich für Kino in dem Sinne zu interessieren, dass ich eben nicht nur die amerikanischen Blockbuster geschaut habe, sondern auch wissen wollte, was ist abseits davon noch los. Und da war zum Beispiel Tarantino ein Riesenheld von mir. Und wie bekannt ist, ist Tarantino der Westliche Regisseur schlechthin, der sich von anderen beeinflussen lässt und das dann auch in seinen Filmen deutlich zur Schau stellt. Und irgendwie, ich glaube, Kill Bill war dann gerade irgendwie so einer meiner Lieblingsfilme und ähm, dann habe ich mich deswegen so ein bisschen gefragt, was geht denn noch so in Japan ab, Hab da dann verschiedene Sachen geschaut und nebenbei halt auch im Internet dann, was weiß ich, Kritiken gelesen und irgendwie versucht mitzukriegen, welche Filme irgendwie wichtig sind, sehenswert sind, was auch immer. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht mehr genau sagen, wie da so eins zum anderen kam, aber ich glaube der erste Film, den ich von Sion Solo dann gesehen habe, war Strange Circus. Und ich meine, der Grund war, dass ich irgendwie auf filmstarts.de oder so, also auf irgendeiner so Filmseite eine Kritik dazu gelesen habe, wo drin stand, dass der ultra heftig sein soll. Ich als Teenie fand das direkt irgendwie wichtig. Also <lacht> ähm, alles, was irgendwie extrem war, was äh, so ein Schlag in die Magengrube gleichkommt oder so, das war für mich irgendwie erstmal faszinierend. Da wollte ich dann wissen, was dahinter steckt. Und ich glaube, Der Film hat mich völlig überfordert, ich erinnere erinnere mich nicht mehr so genau an den, aber gefallen hat er mir nicht unbedingt, aber irgendwie war das so anders und so einzigartig, dass ich das schon erstmal abgespeichert habe und dann habe ich irgendwann, das muss dann auch so 2008, 2009 gewesen sein, als der Film dann auf der Berlinale, glaube ich, lief und mit dem Fipreski-Preis der Filmkritik ausgezeichnet wurde, und irgendwie sehr große Wellen in Kritikerkreisen geschlagen hat, da habe ich irgendwie den Titel mal aufgeschnappt, eben auch wegen irgendwelchen Kritiken. Und das klang irgendwie Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, aber da waren so Zeilen dann zu finden wie, der Film ist nicht perfekt, aber irgendwie trotzdem der beste, den man sich denken kann. Und der Film hat viele Fehler, aber trotzdem ist er irgendwie besser, als er eigentlich sein dürfte in Anbetracht dessen und sowas. Also irgendwie wurden da teilweise Bilder für diesen Film gefunden und er wurde auf so eine enthusiastische Weise beschrieben, dass ich mir den vorgemerkt habe. Und irgendwie, ich glaube, damals hatte der auf der IMDb so 100 Bewertungen und einen Schnitt von 9,7 oder sowas. Mhm. Also irgendwie das Höchste, was man sich ungefähr vorstellen kann. Und dann habe ich mir ungefähr direkt zu erscheinen die DVD gekauft von Love Exposure. Und mir den Film dann angeschaut und war irgendwie auch wirklich weggeblasen. Sowas hatte ich irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Ganz wichtiger Punkt,
1: genau das Gefühl hatte ich (lacht) nämlich auch. Ich habe den erstmalig gesehen und ich habe das nicht oft, dieses Gefühl, dass man wirklich einen Film geschaut hat und völlig unabhängig, ob es einem so richtig gefallen hat oder einen vielleicht eher befremdet hat oder wie auch immer, Mhm. aber dass da so der ganz feste Glaube ist, das ist völlig einzigartig und
2: irgendwas in der, also sowas habe ich noch nicht gesehen, diesen Satz so vor ja, zu haben. Und vor allem kam für mich halt wirklich alles zusammen, also hat mir gefallen, aber ich war trotzdem völlig befremdet und ich dachte, oh mein Gott, das ist das Abgefahrenste, was ich je gesehen habe, das ist total einzigartig. Ich, äh, weiß ich nicht, konnte diesen Film irgendwie nicht greifen, dann war im Booklet noch irgendein einigermaßen verschwurbelter Text, zumindest für mich damals. Ähm, <lacht> Und äh, so wo dann auch die Rede war von irgendwelchen Zeichen und von Symbolen, mit denen er spielt, die natürlich irgendwie alle für mich damals so ein bisschen äh, ja, unbemerkt blieben. Aber das war eine Faszination einfach. Der Film hat mich nicht losgelassen. Und irgendwie auch gerade, weil ich mich dann die ganze Zeit so drauf gefreut hatte, den endlich zu sehen und gewartet habe, dass endlich die DVD rauskommt und die dann sofort irgendwie gekauft hatte bei Erscheinen und so, war das irgendwie auch schon emotional vorher so eine Bindung, die sich dann einfach bestätigt hat, wo ich dachte so, ja, genau diesen Film wollte ich irgendwie haben. Ich wusste nur, ich möchte diesen Film mögen. Und dann kam dieses Monstrum und es hat irgendwie funktioniert. Und seitdem ist es irgendwie immer für mich ein ganz wichtiger Film geblieben, den ich immer mal wieder sehr gerne schaue. Und ich glaube, so ein Stückchen kommt da auch so eine äh, Ja, so eine Haltung dazu, die man vielleicht dann auch aus seiner eigenen Jugend kennt, dass man irgendwie sich schon ein bisschen geil fühlt, wenn man so einen (lacht) Film seinen Lieblingsfilm nennt. Muss ich ja dann doch mal zugeben. Check Geschmack,
1: Leute. Ja, was ist denn dein (lacht)
2: Lieblingsfilm? Und du sagst, ach, nur so dieser vierstündige japanische (lacht) Film, der 30 Genres abbildet und den keiner kennt und überhaupt. Das ist natürlich schon ein Statement. Würdest du ich denn mir sagen, dass es dein absoluter gefallen.
1: Lieblingsfilm ist?
2: Nee, sowas habe ich einfach nicht. Ja, das ist auch, glaube ich, die Antwort, die man dann nur drauf geben kann. Also ich finde schon, weiß ich nicht, diese vier Lieblingsfilme bei Letterboxd oder so und, und diese, diese Top Ten, die manche aufstellen, so finde ich auch schon unmöglich. Ja, also wenn es da mehr
1: gäbe Oder auch wenn nicht, es gäbe auch relativ hohe Wahrscheinlichkeiten, dass bei mir auf diesen vier Filmen einer der vier Love Exposure wäre. Ich musste eben die ganze Zeit, als du geredet hast, so ein bisschen schmunzeln, weil auf ganz anderen Wegen, aber doch von der Sache her sehr ähnlich ist auch meine Geschichte, wie ich so an den Film kam. Weil ich habe damals nicht groß wirklich professionelle Kritikseiten gelesen oder Festivals verfolgt oder irgendwas. Aber ich muss mich auch so... 2009 oder 2010 damals auf Movie Moviepilot angemeldet haben und die Seite hat sich schon sehr, sehr verändert. Ne? Also früher hast du da wirklich äh, richtig viele Leute mit einer sehr, sehr ausgeprägten Liebe zum Film und sehr, sehr interessanten Texten, die die so verfasst haben, gehabt. Und ich habe da erst so passiv ein bisschen mitgelesen und dann habe ich irgendwann angefangen, auch mich da anzumelden und so ein bisschen rumzusurfen und viel über Profile zu klicken und zu sehen, oh der der oder der scheint ja einen ganz interessanten Geschmack zu haben. Mal geschaut, was haben die denn hoch bewertet, was haben die denn als Lieblingsfilme getaggt, wo es ja beim Moviepilot eben kein Limit gibt im Gegensatz zu Letterboxd, also zumindest das, was im Profil angezeigt wird, nicht. Und da ist mir dann in der Anfangszeit auch relativ schnell Immer wieder dieser Name Love Exposure entgegengekommen. Also egal wo man war, mehr oder weniger alle Leute, die gefühlt äh, so einen interessanten Geschmack hatten, die sind dann halt äh, irgendwie mit diesem Love Exposure so in Verbindung gewesen. Und dann habe ich mir den halt auch ohne groß DVDs vorzubestellen oder so einfach die DVD irgendwann mal rangeholt. Und hab den auch so ganz unbedarft, völlig ohne zu wissen, was mich erwartet, weil ich war damals schon relativ stark von Trailern weg, was ich auch immer noch bin, also ein Film interessiert mich oder nicht und meistens denke ich mir, da brauche ich gar keinen Trailer gucken, sondern gucke das lieber erstmal ganz unbedarft und mache mir dann mein Bild eher hinterher, naja, also wirklich gar keine Ahnung gehabt und Echt in in regelmäßigen Abständen beim Gucken mit offenem Mund da gesessen und gedacht, was passiert hier gerade? Und als er dann durch war, genau besagtes Gefühl gehabt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Äh, sofort verliebt in das Ding, sofort äh, ja mit einer Euphorie äh, da dem gegenüber getreten und einfach ja total weggeflasht gewesen. Und habe ihn dann auch über die Jahre halt... Immer mal wieder, also ich weiß nicht, wie oft das jetzt bei dir war, es tut ja auch eigentlich nichts zur Sache, aber.
2: Wahrscheinlich auch eine Handvoll. Ja,
1: irgendwie so eine Handvoll mal gesehen und ja, er bleibt irgendwie immer gleich gut oder beziehungsweise wird noch besser und hat dann aber eben ähm, trotzdem so viele verschiedene Aspekte, die einem dann mit einer ganz anderen Gewichtung auffallen, wenn man ihn wieder sieht. Dass ja, der auch absolut. für mich immer lebendig bleibt, das ist sowas. Also ich habe das manchmal bei Filmen, die ich mag, die sehe ich dann nochmal und nochmal und irgendwann habe ich das Gefühl, okay, das ist ein guter Film ohne Frage, sonst hätte ich den jetzt nicht insgesamt über die Jahre schon drei oder viermal gesehen, aber irgendwie kann er mir jetzt nichts mehr geben. Das mhm. Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber es hat ja einfach so mit der eigenen Wahrnehmung zu tun und äh, sicher steckt in vielen Sachen weit mehr, als man das auf Anhieb denken würde oder als man das auch nach etwas Reflexion denken würde. Ja, weiß ja, was ich meine oder wisst ja, was ich meine, dass, dass man einfach dann so denkt, ja gut, irgendwie bin ich mit dem Ding durch, so gut es auch sein mag und das Gefühl hatte ich hier also bei weitem nicht. Ich hatte jetzt eher das Gefühl bei diesem Schauen, jetzt geht's erst richtig los so und die nächsten Male werden erst so richtig interessant, wenn ich den gucke. Es ist schon echt stark. Ja und ich glaube insgesamt ist, ja, Liebe wäre vielleicht übertrieben, aber ein sehr, sehr stark gesteigertes Interesse am generellen asiatischen Kino. Da habe ich früher dann halt auch zu Anfang, wie man das so mit seiner amerikanisch geprägten westlichen Haltung erstmal so unbedarf tut. Asien erstmal in einen Topf schmeißen. <lacht> das habe ich dann auch getan <lacht> und äh, habe dann natürlich auch, nachdem ich mich dann verstärkt halt mal Filmen aus dem südostasiatischen Raum eben größtenteils so zugewandt habe, dann auch gemerkt, dass es zwischen verschiedenen Filmen in Japan genauso im Vergleich mit Filmen aus Korea oder erst recht aus Hongkong oder dann irgendwie so Exoten von Philippinen, Indonesien oder Thailand, dass es da maßgebliche Unterschiede gibt. Aber ich glaube, vorher war mein Kontakt da einzig irgendwelche Anime-Filme oder so international zu Ruhm gelangte Dinger aus China, Hongkong, so Tiger and Dragon, Hero und diese Geschichten. Und ich glaube fast, dass Love Exposure dann so ein Trigger war, mich also nicht auf einem krassen Level, aber doch konstant und kontinuierlich und eigentlich im Kern mit mehr Interesse als zum Beispiel am Hollywood Kino oder so, mich dann eben mit Korea, mit Japan, mit Hongkong äh, von damals bis jetzt so auseinanderzusetzen. Insofern bin ich dem Film sehr dankbar, dass es ihn gibt, (lacht) denn äh, er hätte mir sicherlich auch äh, oder vieles wäre mir vielleicht verwehrt geblieben, wenn es diesen Erweckungsmoment nicht gegeben hätte. Ja, und dem äh, Sono Sion habe ich mich dann natürlich auch Eben auch nicht so draufgestürzt, ich will jetzt alles von dem sehen und dann innerhalb von zwei Wochen mir alles besorgt und durchgesuchtet, sondern in so gesunden Dosen, wenn man Film von ihm auf Mubi war, habe ich den natürlich dann geschaut oder hier und da dann mal eine Blu-ray gekauft, gibt ja auch leider noch nicht alles von ihm auf Blu-ray, teilweise glaube ich sogar international nicht, wenn man nicht unbedingt jetzt mhm. auf japanische Releases zurückgreift, was ich mal ja. schade finde, weil... Äh, Ganz entgegen der Kritik an der Kamera im Spätfilm (lacht) ähm, (lacht) finde ich schon, dass die größtenteils auch was hermachen und also jeder Film verdient es eigentlich mindestens auf Blu-ray veröffentlicht zu werden und da ist leider noch ein bisschen Ebbe angesagt oder fehlen mir da die Quellen, weißt du da mehr?
2: Puh, nee, so ganz genau kann ich dir das nicht sagen, aber ähm. Also ich glaube, es gibt in England schon relativ viele von ihm, also zumindest die neueren, weil er ja auch zuletzt tatsächlich international relativ großen Erfolg hatte in Fankreisen, in Kritikerkreisen und so weiter. Ja. Ähm, Also diese Third-Window-Films, glaube ich, bringen relativ viel von ihm raus. Bei Eureka gibt es auch welche. Also Ich glaube, Cold Fish und Guilty of Romance sind zum Beispiel bei Eureka rausgekommen. Ja, und ansonsten Die die Frühwerke, die sind natürlich nicht unbedingt verfügbar. Das ist ein bisschen schade. Andererseits weiß ich auch nicht, wie Also, natürlich sind sie irgendwo sehenswert, aber ich weiß nicht, ob man die jetzt als Love-Exposure-Fan gesehen haben muss. Also, ob da der Geschmack bedient wird. Denn ich würde schon sagen, ich habe natürlich auch, nachdem ich dann Love-Exposure zum ersten Mal gesehen hatte, mich so ein bisschen reingestürzt und versucht, ein paar Sachen von Sion Sono zu sehen, hatte dann aber schnell das Gefühl, irgendwie wird da, glaube ich, nichts mehr kommen, was genau so sein wird. Also sowohl von der Wirkung als auch von der Machart, weil der einfach so sehr durch die Genres springt und immer was Eigenes macht und was Neues macht. Und insofern ähm, habe ich dann auch irgendwann so zumindest ein bisschen aufgegeben, nochmal nach Love Exposure zu suchen. (lacht) Aber es ist natürlich trotzdem immer noch ganz spannend, zu sehen, was er macht.
1: Ja, das ist so ein bisschen dieser Effekt, ich habe das manchmal, dass ich anscheinend einen Regisseur mit exakt dem richtigen Film entdecke und dann versuche ich und versuche ich und versuche ich und alles, was mhm. ich danach noch sehe, ist dann teilweise auch gut, teilweise auch in Richtung sehr gut, aber es hat nie wieder so diesen Knallereffekt, den der Erste hatte. Ich habe ja, zum Beispiel total und das sch-
2: ist bei ihm der Fall für mich. Ja,
1: war bei mir auch so, also ich, ich würde sagen, ich schätze alles, was ich sonst von ihm kenne, also, weil ich auch immer finde, dass er sehr interessante Subtexte hat, die man auch, glaube ich, häufig falsch verstehen kann, wenn man mit der falschen Brille auf die Filme guckt und die... Da bin ich
0: sehr gespannt, was wir hier an Subtexte rausarbeiten. da möchte ich äh, noch intensiv drüber reden. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen
1: bin. Nee, ins Wort fallen gibt hier nicht. <lacht> <lacht> ähm, Ja, da stecken immer verschiedene Sachen drin und ich glaube auch, dass es einem, das haben sie in der Second Unit ja immer oft gesagt, dass sie so ein bisschen befremdet waren, wenn sie mal was Asiatisches geguckt haben und dann kam immer so ein bisschen diese Totschlag-Aussage, ja, ich glaube, wir mit unserem kulturellen Background, wir können das auch einfach gar nicht verstehen, fertig, ne, und Ich weiß schon, von welcher Barriere da, glaube ich, ganz generell in der Filmrezeption oft die Rede ist, weil es gibt ja viele Leute, die leider, obwohl sie sich irgendwie Filmfans sch- schimpfen und so weiter, fast so gar keinen Drang haben, irgendwie asiatische Filme zu gucken, was ich immer total komisch finde. Aber gibt ja echt viele Leute, die das fast schon meiden. Und ähm, man, man braucht auch ein bisschen, um teilweise zum Kern der Filme vorzudringen oder zumindest eine Idee zu haben, in welche Richtung es da eigentlich geht, aber das ist schon spannend, ob er nun irgendwie in in das ist, halt allen Dingen,
0: das ist vor allem, das ist vor allem Dingen halt ähm, also ich muss da mal äh, für die Second Unit quasi äh, auch wenn ich das äh, den jetzt gleich in den Mund legen will oder halt für diese Haltung ein bisschen plädieren, weil es ist natürlich schon ein krasser an ähm, andere also es es ist ein anderer Kulturkreis, es ist einfach eine andere Tradition Filme zu machen ähm, eine andere theatralik vor allem Ding also es wird ja viel Ausladender, äh, was man eben auch sehr gut an diesem Film hier sieht, äh, so übertrieben und so äh, exzessiv wie er ist, ist er ja in dem Sinne auch wieder relativ typisch fürs japanische Kino, dass eben äh, die großen Gesten geliebt werden. Und ja, äh, wenn so im westlichen Kino du halt, äh, wenn du große Gesten machst, äh, sehr schnell als pathetisch und äh, ja hier in Michael Bay Richtung abgedriftet bist. Und halt, es eher versuchst, eben nuanciert, Gleisetöne anzuschlagen in deinen Filmen, um da, äh, ja, ernst genommen zu werden, ist es eben nicht das Ideale im japanischen Kino. Und das ist halt einfach so eine Barriere, die ist, die muss man erstmal überschreiten. Da muss man erstmal sich reingucken. Da muss man schon eine ganze Reihe Filme geguckt haben, wenn man nicht sowieso da irgendwie äh, total der Fan schon ist von Anfang an, dass einem das anspricht, sondern ja. wenn man das nicht gewohnt ist dann musst du da echt das erstmal erarbeiten, bis du da ähm, äh, ja, ja also dich quasi hier an die entsprechenden filmischen Codes gewöhnt hast, äh, um dann das auch genießen zu können. Ja. Von daher äh, das geht dir natürlich mit jeder filmischen Tradition so. Also europäisches Kino ist ja auch wieder komplett anders. Äh, aber hm. ich glaube, die Barriere ist schon ziemlich groß, die du erstmal überwinden musst.
1: Ja, weil die Gegensätze auch groß sind. Also hm. es hat sich ja teilweise so entwickelt, dass gerade also hier in Europa man teilweise wirklich schon fast mit einem, einem kargen Realitätsanspruch im im Kino zu kämpfen hat und mhm. das kollidiert dann natürlich mit dem ich finde immer es ist im japanischen Schauspiel und auch in der Art wie die Filme inszeniert sind oft sowas im wahrsten Sinne des Wortes theatralisches drin weil diese dieses direkte laute offensive im Schauspiel doch recht stark eben auch an Theaterschauspiel, was ja auch immer so ein bisschen dicker aufgetragen ist und ein paar Nuancen draufpackt, um so eine direktere und unmissverständliche Wirkung Mhm. zu erzielen. Also immer nicht, aber oft zumindest. Und auch so die klassischen Stücke gehen ja häufig so in die Richtung. ähm, In die Richtung geht's und das das fällt dann, denke ich mal, schon mal schwer. Und gerade auch eben eine Gesellschaft, die nach ganz anderen Regeln funktioniert, wo das Zwischenmenschliche total anders funktioniert, wo Fassade und äh, sich unterzuordnen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln, völlig anders läuft, als wir das eben hier mit unserem Entweder kumpelhaft oder den Chef siezen, aber dazwischen gibt es eigentlich nicht viel so kennen. Und ähm, ja, also die Einstiegshürde, die verstehe ich auch schon, aber dennoch äh, denke ich, wenn man wach Filme guckt was ja, also wir, denke ich mal, ausreichend tut und auch die Second Unit jetzt als Beispiel ausreichend tut, ähm, kann man, glaube ich, schon recht schnell ein Bild davon kriegen, was das soll. Ob man damit was anfangen kann, jetzt mal so ganz pauschal gesagt, mit dem Kino als solchem, ist wieder was anderes. Aber es lohnt sich. Und gerade, um nochmal auf äh, Sion Sono zu kommen, der hat ja auch viele verschiedene Ansätze in seinem Repertoire. Es ist ja nicht so, dass der nur laut und irre kann. Also sein, dachte ich eigentlich, aber zum Beispiel sein Whispering Star vom letzten Jahr. Das ist, glaube ich, jetzt in meiner Rangliste, wenn ich sowas bilden wollen würde, tatsächlich nach Love Exposure so, der mir am am nächstliebsten aus seiner Feder. Da hat er ja wirklich einen Film gemacht, der so ruhig ist. Also ich weiß gar nicht, ob ich in dem Kinojahr 2016 in Deutschland hier was vergleichbar ruhiges gesehen habe, also wandelbar ist er auch und lohnt sich deswegen dann schon auf Entdeckungsreise zu gehen und was du vorhin sagtest Nils, irgendwie findet man dann doch immer nichts, was an Love Exposure dann noch rankommt und hört dann doch so ein bisschen auf, also ich ich will auf jeden Fall so die die großen und bekannten Sachen von ihm alle mal gesehen haben, weil wer weiß, was da noch so schlummert und vielleicht dann eben doch den Effekt hat.
2: Ich habe auch nach wie vor Interesse, so ist es ja nicht. Aber nee, meine ich auch nicht. ja klar. Es, es geht vielleicht auch mehr darum, einerseits dieses Erlebnis zu reproduzieren, davon habe ich einfach Abstand genommen. Das kann man nicht mehr, weil man einfach mittlerweile auch zu viel gesehen hat, glaube ich. Also bei mir kam der Film halt auch zu einer Zeit, wo ich einfach, was diesen asiatischen Film im Allgemeinen und Sianzono im Speziellen anging, ein unbelecktes Blatt war. Und Dann. Die, dann kommt da natürlich irgendwie was anderes zustande. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass er, ja, habe ich ja auch schon gesagt, einfach immer was anderes macht. Ich meine, mit einem (lacht) Hip-Hop-Musical kannst du irgendwie trotzdem Spaß haben. Sehr viel sogar. Aber es ist Einfach ein völlig anderer Film. Naja, mit der Einschränkung,
1: dass es schön wäre, wenn ein Großteil der Schauspieler auch tatsächlich rappen könnte, die da rappen. Aber
2: das (lacht) (lacht) lassen wir mal außen vor. Ja, ich meine, da kannst du theoretisch auch wieder kritisieren ohne Ende an diesem Film. Da passt ja auch vieles nicht so zusammen und äh, viel Stückwerk und so weiter. Aber es ist irgendwie auch gerade wieder das, was den Film so einzigartig und besonders macht. Das ist ja nämlich
1: Auch wenn er meiner Meinung nach nicht bis ins Letzte funktioniert, was ich von Love Exposure nicht sagen würde, weil der für mich wirklich von vorne bis hinten durch funktioniert. Aber er ist halt wieder was, was man in der Form noch nie gesehen hat. Nur ist es halt leider wirklich, weil ich habe halt eine sehr, sehr lange Historie mit Hip-Hop und auch teilweise früher internationalen Hip-Hop aus Polen, aus Japan, aus Südamerika (lacht) und so gehört. Und die rappen halt Echt schlecht größtenteils und es wird ja eigentlich fast den ganzen Film nur gerappt und ja. das, das hat es mir echt so ein bisschen schwer gemacht, also der Irrsinn ist natürlich wieder total auf elf, aber ist schwierig so, ich meine die, die Beats sind cool, die Welt, die er da erschafft, ist absolut einzigartig, das ist ja irgendwie so ein... Äh, wie so ein Enter the Void als Smartphone-Game in in (lacht) Hip-Hop-Anstrich, so ungefähr. Hast noch The
2: Warriors vergessen?
1: Genau, das war auch noch meine, das war auch noch die die dicke The Warriors und äh, das noch gepaart mit City of Violence, so, also Mhm. (lacht) wirklich die totale Rundumpeitsche. Aber ja, ja, deswegen ist es trotzdem nicht so, dass ich sagen würde, ja, okay, war ganz nett, sondern... Auch wieder so ein Film, wo ich jedem Menschen, der fragt, hast du mal was richtig Außergewöhnliches, was du mir empfehlen kannst, fast als erstes den Film zücken würde und sagen würde, <lacht> zieh dir das
2: mal rein, weil das, sowas hast du
1: bestimmt noch nicht gesehen. Ja. Der
2: kommt auch jeden Fall in puncto Irrsinn an Love Exposure locker dran. Ja. Aber ja. Allein dieser Gangsterboss mit dem
1: tätowierten Drachenmund auf der Wange. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: ah. Ja. Es ist es ist schön. Sehr schön. <lacht> Aber ich finde bei ihm ja auch irgendwie beeindruckend, dass er, wie du sagtest, so andere Filme wieder machen kann. Also mit Whispering Star, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Er scheint ja wieder einen sehr ruhigen Film abgeliefert zu haben. Und auch ein paar von den anderen, also ähm, Cold Fish zum Beispiel ist ja auch, der, der fühlt sich völlig anders an und und du kannst irgendwie nicht unbedingt im ersten Moment zuordnen, dass diese ganzen Filme von Sion Sono sind. Ja.
1: Ich weiß ja als, nicht, als Cold Fish dann zum völlig freidreht. irgendwann schon. Ja,
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber bei Himizu zum Beispiel, der ist die ganze Zeit ja ernsthafter, so wie ich ihn in Erinnerung habe. Und gilt hier auf Romans irgendwie auch. Und ist gleichzeitig, er hat so einen, so einen ganz düsteren Tonfall und fühlt sich einfach ernsthafter an als dieses immer wieder aufgelockerte, was Jan Sono dann wieder in anderen Filmen an den Tag legt.
1: Mhm. Generell würde ich aber, glaube ich, in seinem Kino eine Tendenz ableiten. Und die führt mich jetzt schon mal wieder konkret auf den Film, den wir jetzt eigentlich besprechen wollen und so gekonnt drum rumtanzen seit über einer (lacht) halben Stunde. (lacht) Also in meinen Augen lässt Sono kein gutes Haar an der japanischen Gesellschaft und das auf die verschiedensten Arten und Weisen. Aber irgendwie finde ich immer eine deftige Portion Gesellschaftskritik in dem, was er da abserviert. Und vielleicht nähern wir uns so mal dann Love Exposure wieder. Ich, ich weiß echt nicht, wie wir es machen sollen, weil das ist einfach so ein <lacht> Berg, der vor allem hängt, dass ja.
2: ich überhaupt nicht weiß, wie man da einsteigen soll. Aber, ähm, also ich fange einfach mal damit an, sonst dass ich sage, es gibt sehr viele ähm, Geschichten und tatsächliche Ereignisse, die in Love Exposure aufgegriffen werden. Da ist zum Beispiel diese Zero Church, die auf einer tatsächlichen Sekte basiert. Da sind so Geschichten von ähm, Selbstmorden und und Amokläufen, die tatsächlich passiert sind. Es gibt ähm, diese gesamte Geschichte, um You der zu diesem Tosatsu-Fotografen wird und dort aufsteigt, das basiert auf einem tatsächlichen japanischen Mann, der glaube ich sogar im Bonusmaterial äh, der Blu-Ray und DVD kurz was sagen darf. es mhm. also, ist alles extrem frei adaptiert, aber es basiert eben auf realen ähm, Hintergründen. Und das ist ja immer, das kennt man irgendwie aus Filmen, wenn sowas mit drin ist und aufgegriffen wird, dann hat das eigentlich immer zu 100% eine Bedeutung. Auf jeden Fall. Das macht man ja nicht äh, ohne ohne
1: Gründe, die man dahinter hat. Ähm, wir könnten ja vielleicht mal so ein bisschen sammeln. also Und dann mal schauen, wo wir uns als erstes draufstürzen. Ähm, einmal Motive im Film und einmal so die technische Seite, wo wir ja im kleinen Spätfilm schon so ein bisschen über die Kamera gesprochen haben. Ähm, oder oder vielleicht dann auch die Länge noch mal irgendwie in Betracht nehmen und uns da mal Gedanken drum machen, ob das denn sein musste, weil ich bin ja sonst eigentlich jemand, der Überlänge immer harsch kritisiert und ganz oft als unnötig empfindet, aber in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht. Also ich glaube, der größte Punkt, den ich erstmal drin finden würde, wäre natürlich klar und deutlich in allen Formen und Farben und Ausprägungen, hast du eben auch schon mit der Zero-Kirche gesagt, Religion ne und ähm, da könnte man sich ja mal so ein bisschen nähern. Wisst ihr, wie ver- so
0: sag sag? Nee, genau. Ich glaube darauf wollte ich hinaus. Sag, sag mal deinen Satz zu Ende bitte.
1: Ähm, ob ihr wisst, wie verbreitet eigentlich in Japan
0: das Christentum ist? Ja, genau darauf. Oh. Äh, äh, ich, ich weiß es. Ich ich hier. Ich habe äh, nämlich mich auch gewundert. Äh, es ist tatsächlich nur ein Prozent der japanischen Bevölkerung sind Christen. Ähm, eine Million insgesamt gibt es, äh, weil das hatte mich auch gewundert, warum ausgerechnet er es so aufs Christentum angelegt hat und da eben auch, äh, ja, wenn Kritik dann ja auch, Kritik am Christentum drinne steckt, ganz viel in dem Film. Äh, das das äh, hatte mich auch erstaunt und deswegen hatte ich nachgeschlagen äh, und ja, eine Million Christen gibt es in Japan, das sind etwa ein Prozent der Bevölkerung. Wobei natürlich jetzt die Frage,
1: ist das Christentum vielleicht nur mh, stellvertretend für das Befolgen von Dogmen gewählt, oder ist es konkret das Christentum? Ähm, ja, aber ist?
0: warum dann? Also würdest du Dogmen in einem deutschen Film so darstellen, indem du sie irgendwie im, was weiß ich, äh, an, Hand von Hinduismus darstellst? So? Das ist irgendwie ein bisschen also ich ich finde es eine merkwürdige Entscheidung.
1: Also ganz generell, ne? Ich meine, also falls Enough Talk religiöse Hörer hat, nach dieser Sendung wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, Religionskritik ist immer gut, egal wogegen sie schießt. Das ist schon mal meine Meinung <lacht> zu der Sache. Deswegen kannst du dir rauspicken, was willst und kritisieren, so viele willst, ist immer richtig. Aber <lacht> <lacht> ähm, so viel <lacht> erstmal als Statement dazu. Ähm, ja, es ist schwierig, weil also ich hatte nämlich in, im Zuge dieses über die Jahre mich mehr mit dem japanischen Film auch auseinandersetzen und immer wieder dann auch so ein bisschen einfach über Japan lesen, um so hinter die Abläufe dieser Gesellschaft, auch hinter Motive und Symbole, die sich vielleicht in Filmen verstecken, so ein bisschen hinterzukommen. Habe ich nur mal gelesen. Dass zumindest 50 Prozent der Hochzeiten in Japan so nach christlichem Bild oder sogar 80 Prozent stattfinden und dass es dann eben da auch noch verschiedene andere religiöse oder traditionelle Arten gibt, aber dass da die christliche Hochzeit schon so ihren relativ starken Platz drin hat.
0: Ja, aber das kommt ja dann drauf an, auch also die Zeremonie, die Art und Weise, wie der Westen eben die Hochzeit in Form von Liebesfilmen und so weiter äh, äh, ja propagiert hat. Ich habe auch irgendwo im im schönen Podcast Zeitsprung hatten sie mal eine tolle Folge über Diamanten und ich meine, da haben sie auch erzählt, dass Japan zum größten Diamantenmarkt gehört und das halt auch ein Hollywood-Phänomen ist, weil quasi, dass der der Verlobungsring ein Diamant ist. Das ist quasi ein Hollywood-Produkt. Das war eine groß angelegte Werbekampagne der Diamantenindustrie und die in Japan halt voll eingeschlagen hat. Und ich denke oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass eher daher diese christlichen Hochzeitsdinger kommen, dass sie nach diesem Schema aufgebaut sind, weil warum sollte jemand eine christliche Hochzeit feiern, der aber also also so wirklich mit äh, vor den Altar treten und äh, vor äh, Gott im Sinne von Jehova hier, äh, dass sich das ja geben, der nicht dran glaubt. Mhm. Weißt du da mehr?
1: Nee, ich weiß es nicht. Also ist aber schon eine interessante Sache, erstmal nochmal darauf wieder zurückzukommen, dass der Verlobungsring von Hollywood erfunden wurde. Ich habe letztens auch also gehört, dass die Bezeichnung...
0: Nicht, nicht erfunden, aber äh, quasi äh, populär gemacht, also ja. als eine der vielen äh, Marketingmaßnahmen der Diamantenindustrie. Wie gesagt, Zeitsprung, sehr schöner Podcast, da gibt es immer wieder so Anekdoten aus der Geschichte. Mhm. Ja, kann man ja mal reinhören.
1: Aber generell, ich, ich hätte einfach jetzt, ist auch wieder schön, ne, wie, da, wie das Kino die eigene Auffassung prägt, ich hätte einfach gedacht, dass das Christentum dann anscheinend dort verbreiteter ist. Wobei es eigentlich kein Wunder ist, dass es nicht so ist, weil mh, zumindest, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sowas selber nicht erlebt hat und sich dann immer auf Sekundärquellen so beruft, aber die japanische Gesellschaft hat ja zumindest den Ruf gegenüber dem Fremden, nicht die Offensten zu sein und mhm. sehr, sehr traditionell auch teilweise in ihren Motiven noch verankert zu sein. Wobei ich nicht weiß, wie sich das in den letzten 15 Jahren durch Globalisierung etc. so verändert hat. Aber Christentum wäre ja dann eigentlich auch was, was von außen auf diese Inselstaaten gebracht worden wäre, die aber ja für sich schon eine über tausende Jahre gehende eigene Tradition gehabt haben und da könnte ich mir natürlich auch schon vorstellen, dass es nicht unbedingt einen guten Stand hat und äh, quasi eher so als, als eindringende Kraft von außen teilweise vielleicht wahrgenommen wird, gerade wenn es eben auch nur so eine absolute Minderheit ist, die dem Christentum angehört.
0: Ich hätte eine andere Herangehensweise, die die damit verwandt ist. Also erstmal möchte ich grundlegend meine Skepsis äußern, ob der Film überhaupt als Allegorie gut herhält, weil er halt so abgehoben ist und so sehr die Bodenhaftung verliert, dass ich nicht weiß, ob da, ob er sich, also Gut möglich, dass er das will, aber auch ein gutes Mittel ist, um jetzt zum Beispiel gesellschaftliche Umstände zu kritisieren oder auch wenn Nils sagte, dass das auf ähm, ja wahren Gegebenheiten teilweise basiert, ist es halt alles trotzdem so künstlich und so ähm, ja so aufgepoppt, dass es, äh, dass es halt irgendwie nicht zum Beispiel nicht vergleichbar ist mit dem Hollywood-Drama nach einer wahren Begebenheit oder mit Nein, eben dem europäischen <lacht> Film da, was weiß ich, dem deutschen Film, der hier äh, zum tausend am ersten Mal den Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Form versucht, äh, f- erlebbar zu machen. so Ich glaube, so einen Anspruch kann dieser Film gar nicht haben. Aber findest du denn, Aber, dass sich das ja. beißt? Es, es, es kommt schon, also ich weiß nicht, ich, so ich habe es nicht so richtig geschafft, den Film ernst zu nehmen. Sagen wir mal so, also vielleicht äh, habe ich da eine falsche Herangehensweise. Also, aber für mich war es in erster Linie ein großer Spaß, ähm, eher als dass ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, so oh, kann ich daraus irgendwas über Sekten lernen oder oh, ähm, kann ich daraus irgendwie eine Kritik am Christentum ableiten? Weil äh, also wenn du halt zum Beispiel jetzt auf die Kritik am Christentum einsteigen würdest, wie da eben die Beichte durch den Kakao gezogen wird. Das ist ja das, das ist halt jenseits aller äh, tatsächlichen Praxen, äh, Praktiken im Christentum, das kann ich nicht mehr wirklich äh, als Kritik daran dann verstehen.
1: Puh, äh, also auch also ich, ja, sag du ich mal. glaube
2: erstmal grundsätzlich, äh, dass äh, Der Film natürlich vordergründig erstmal dadurch, dass er so viel Humor und Wahnsinn bietet, vielleicht ein bisschen von seinen Themen ablenkt, aber ich glaube, da stecken schon sehr ernste Sachen dahinter und auch bei der Beichte, die du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, finde ich schon, dass gerade dadurch, dass es so eine Karikatur ist, ein ziemlich starkes Statement darüber macht, wie äh, sinnlos er diesen Vorgang findet das quasi gefordert wird, dass man irgendetwas beichtet und wenn man halt nichts zu beichten hat, dann denkt man sich irgendwas aus, weil das ist dann immer noch besser, als wenn man sagt, ja, ich habe nichts zu beichten.
0: Ja, aber also das ist jetzt eine These, die der Film so äh, behauptet, äh die aber nicht äh, das wirkliche Christentum darstellt. So, weißt du, das ist nicht so, dass sich Christen wirklich Sünden ausdenken müssen, weil sonst ist es schlimm, wenn sie nicht zu Beichten haben, sondern das sagt jetzt einfach der Film, dass es so wäre. Und da möchte ich nämlich jetzt eine alternative Interpretation anbieten. Da warte noch einmal kurz, da wollte ich nämlich auch noch zu sagen, in in diesem Beichten
1: und Jus Verhalten am Anfang sehe ich auch viel mehr eigentlich unter all dem bunten Schein und all dem Spaß, den diese erste Hälfte macht, eher eigentlich ein ziemlich bitteres Familiendrama schon drunter schlummern, als genau. dass es mit Religion zu tun hat. Das das,
0: das finde ich auch... Ja. Nee, jetzt du gleich. Das, diesen <lacht> Gedanken versuche ich irgendwie schon, ich versuche seit einer halben Stunde Ahnen ins Wort zu fallen. Deswegen, Nein, ähm, äh, als er vorhin meinte mit dem äh, der Religion und der Tradition und so... Äh, weil ich weiß auch sehr, sehr wenig über Japan, aber was ich weiß, ist halt, dass ja ähm, sehr viel Wert auf äh, Ehre gelegt wird und sehr viel Wert auf... Ähm quasi äh, sich seinem äh, seine Familie gegenüber äh, nicht unanständig oder unangemessen zu verhalten also seine Familie und das geht ja sogar bis hin zu den Ahnen dass man sich teilweise irgendwie seinen Ahnen gegenüber in eben einem äh, geistigen Form rechtfertigt für sein Verhalten äh, aber eben ganz stark der lebenden Familie. Das heißt also, wenn ich äh, irgendwie Schande auf mich bringe, dass das dann auf meine ganze Familie abstrahlt. Und ich glaube, da wäre wenn dann eher die Message dieses Films zu suchen, dass wir eben ähm, also also, ich habe ein Beispiel, äh, ich habe vor nicht allzu langer Zeit äh, Später Frühling von Yasijuro Osu, oder wie er ausgesprochen mhm. wird, gesehen, was ja auch so ein Klassiker ist. Und da geht es halt die ganze Zeit nur darum irgendwie, äh, dass die Tochter verheiratet werden muss, weil das der Ehre entspricht. So ähm, äh, Und äh, äh ja, eigentlich alle unglücklich am Ende damit sind, dass das Kind aus dem Haus kommt und verheiratet wird, aber es quasi den gesellschaftlichen Konventionen entspricht. So muss das gemacht werden. Und dass da eben diese Familie von äh, Yu so einfach komplett äh, ja, also der Vater eben äh, vollkommen durchgeknallt ist und abusive und diese Beziehung eben nur noch in Form dieser Beichte funktioniert und Yu sich auch Zuneigung quasi durch Strafe äh, erbettelt, ähm, dass das eben eher das Statement ist in Bezug auf diese starke äh, Verständnis, dieses starke, auch das, den Schein nach außen waren äh, in der Gesellschaft, der Gesellschaft gegenüber von Familien in Japan.
1: Ja, das stimmt auch, weil also gerade dieses Bild, das man nach außen repräsentiert, ist in der Kultur halt unheimlich wichtig. Es gibt da sogar zwei Ausdrücke für ähm, quasi das wahre Ich, was man hat, was man aber in der Öffentlichkeit nicht zeigt, sondern in der Öffentlichkeit wird eben nur so eine mit der Gesellschaft in Einklang stehende falsche Form des eigenen Selbst präsentiert. Und ähm, es, es geht halt alles sehr stark darum, nicht aufzufallen, erst recht nicht negativ, nicht von den etablierten Verhaltenskodizes abzuweichen. Und genau dagegen rebelliert ja Ju. Und das mhm. ist eben die Art und Weise, wie er es schafft, von seinem Vater überhaupt erstmal wieder irgendeine Art der Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich meine, das wäre so vergleichbar, wenn sich jetzt bei uns ein Kind von den Eltern nicht geliebt fühlt und der Vater sich nicht kümmert, dass es dann irgendwann anfängt, Sachen kaputt zu machen, weil das die Eltern mit einem Meckern noch mehr Aufmerksamkeit als gar keine ist, zum Beispiel. Ne? So jetzt mal küchenpsychologisch gesagt. Und Ich glaube so in der japanischen Kultur ist dieses Brechen mit der Gesellschaftskonformität und da geht es ja später ganz, ganz stark darum, er ist ja der Hentai, ne, der Perverse, Mhm. aber er betont ja immer, er wäre wenigstens ein ehrlicher Perverser und würde wenigstens (lacht) so sein, wie er ist und nichts vorspielen, sondern er wäre halt ein Perverser mit Leib und Seele und so sei das nun mal, aber wenigstens sei er ehrlich, Ähm, Da da, da sehe ich halt ganz viel so ein Aufbäumen, gar nicht nur konkret gegen die Kirche, deswegen war das halt auch eben sehr, sehr schmalspurig als ersten Ansatz erstmal so mit der Religion anzufangen, sondern so eine Mehrdeutigkeit. Aber das zieht sich da eben auch so durch. Also ich glaube, es gibt kaum eine Szene, wo man eindeutig sagen kann, das und das wollte der damit jetzt bezwecken, weil das alles… Hat einen gesellschaftlichen Kontext, das hat sicherlich auch vom Filmemacher einen persönlichen Kontext. Ich ich habe auch eben, als wir mal so drüber gesprochen haben, warum denn nun das Christentum? Es kann ja auch sein, dass äh, Sion Sono zum Beispiel persönlich extrem schlechte Erfahrungen mit dem Christentum gemacht hat und deswegen so einen Film gedreht hat, egal ob das nun in Japan die vorherrschende oder absolut in Minderheit stattfindende Religionsform ist. Das wissen wir ja nicht, aber es kann ja eben sehr persönlich sein.
2: Die, das Christentum eignet sich einfach auch perfekt für solche Symboliken, finde ich. Also Sion Sono ähm, bedient sich ja dann sowohl des Kreuzes und der, der Marienstatue und diesen ganzen Figuren und Ikonen und so weiter, die einfach im westlichen Kulturkreis extrem bekannt sind und wahrscheinlich selbst in Japan durch Filme und Kultur so in einer gewissen Ausprägung bekannt sind. Also das, glaube ich, kann man schon fast annehmen. Und ich würde auch noch mal zurückgehen und sagen, da steckt schon Religionskritik drin. Klar, auf jeden Fall. Natürlich ist das ähm in, in dieser Beziehung zwischen Yu und seinem Vater erstmal die dysfunktionale Familie, die da thematisiert wird. Und ich glaube und das auch ist nicht, auch dass das ist es die da einzige.
0: unbedingt... Es ist ja nicht mal die Einzige, sondern es sind ja wirklich alle Familien, die wir gezeigt bekommen, ja, klar. sind funktional, äh, dysfunktional. In dem Sinne ist es ganz spannend, dass eigentlich die Sekte, die einzige, äh, nein, die Sekte und die Hentai-Klicke äh, sind die beiden Funktion- funktionierenden Ersatzfamilien im Gegensatz zu den echten Familien.
2: Ja. Aber an dem Punkt finde ich ist nochmal wichtig auch zu trennen, dass es vielleicht nicht um eine Kritik an der Religion selbst geht, sondern um diese Auslegung und um die Extreme. Ja. Das zum Beispiel ähm, ganz wichtig ist fürs Sion Sono würde ich sagen, ist dieses Hohe Lied der Liebe. Das Wichtigste von allen Gefühlen auf der Welt ist die Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter. Und das in im Priesterberuf zum Beispiel dann dem ähm, Priester verwehrt wird, dass er heiraten darf. Ja. Und keine Beziehung, also keine Liebe quasi erfahren darf. Das ist ja ein Widerspruch auf eine Art. Und äh, da sehe ich dann schon wieder diese Religionskritik.
1: Ich habe in meinen Notizen stehen, Vater kann nicht Priester bleiben wegen Liebe. Heißt Doppelpunkt, Kirche und Liebe gehen nicht zusammen. <lacht> genau. <lacht> ja. Das, das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, und das, das kann man eben sowohl einmal eben auf dieser Ebene sehen, wo es um den Vater geht und wo die Kirche halt der Aufhänger dafür ist, dass er sich eben nicht frei entfalten kann und in einem größeren Kontext im Film sehe ich da eben auch drin dass er ganz generell auf einem gesamtgesellschaftlichen Kontext auch kritisiert, dass die Funktionsweise dieser Gesellschaft verhindert, dass Menschen sich frei entfalten können. Deswegen sehe ich da auch so eine immense Gesellschaftskritik drin, weil alle Leute, die sich irgendwie frei entfalten, brechen aus diesen gewöhnlichen Verhaltenskodizes eben aus und machen völlig ihr eigenes Ding, werden aber von ihrem Umfeld unheimlich geächtet für das, was sie tun. Wo ich dann eben auch so drin lese, ähm, Wer, wer frei sein will und wer mit den Regeln bricht, ähm, kommt halt irgendwie im Ansehen nicht weiter, aber hat halt den einzigen Weg so jetzt in der Philosophie dieses Filmes gefunden, um auch irgendwie sein Glück zu finden, weil es anders eben gar nicht geht. Wo ich aber noch mal hin zurück müsste, ähm, diese Geschichte mit, ob das Ding zu dick aufgetragen ist, um überhaupt wirklich Kritik üben zu können. Denn...
2: Ich find, ich find, da wollte ich auch noch hin. <lacht> <lacht> ich,
1: ich finde immer, dass also es ist es teilweise ja wirklich ins groteske verzerrt und natürlich ist die groteske als Stilmittel weird, laut, äh, irre und alles andere als subtil. Aber ich finde sie funktioniert gerade deshalb in ihrer Kritik auch immer unheimlich gut. Also ich meine, was wäre denn das Kino ohne Filme wie Brasil zum Beispiel? die ja auch völlig in der groteske verhaftet sind und trotzdem eine der besten kritischen Dystopien, die das die, die
0: Filmgeschichte so hervorgebracht hat. Ich würde das auch nicht per se ablehnen, aber ähm, naja, wo halt Brasilien sehr konkretes Anliegen hat, halt, indem er zum Beispiel diesen äh, Bürokratismus äh, anprangert da am Anfang und zeigt, wie eben aus so einem bürokratischen Regime äh, ihm ja Unglück entsteht in Form von äh, diesem äh, SWAT-Kommando, was da wegen dem Fliegenschiss ins, ins falsche Haus einmarschiert. Ähm, äh, das ist halt, das ist natürlich total überzeichnet, aber irgendwie äh, basiert es... Äh, kommt es aus einer konkreteren, äh, aus einem konkreteren Anlass heraus, als dieser Film, ähm, der halt, ja, in meinen Notizen steht zum Beispiel tonale shifts irgendwie, alle, alle, also mein, er geht halt vier Stunden und alle halbe Stunde scheint ein neues Thema zu haben und mh, sich in eine andere Richtung zu entwickeln und äh, das meine ich eher mit, also ich meine nicht so, dass es dadurch, dass er eine Groteske ist, dass er deswegen irgendwie das Recht verloren hätte zu kritisieren, sondern dass er eben so, was ich fand schon, hatte, so wenig Bodenhaftung hat, dass er halt einfach ständig irgendwie quasi sich ein neues Thema pickt und das dann unglaublich amüsant und unglaublich charmant irgendwie eine Weile backert, bis dann wieder irgendwie die nächste abstruse Wendung der Geschichte kommt. Aber dass daraus halt irgendwie nicht eine konkrete Gesellschaftskritik sich mir jetzt ergab. Nee. Aber so was wie
2: Religion und Sexualität und so, das zieht sich doch wirklich von Anfang bis Ende komplett durch. Ja, aber wie ich schon sagte, mit der
0: Religion zum Beispiel ja, also diese diese Beichtsituation, da sehe ich jetzt nicht irgendwie eine Kritik am Christentum. Also ich würde jetzt nicht sagen... Okay, äh, vielleicht muss man jetzt auch
2: keine Kritik am Christentum per se da drin sehen, aber es beginnt mit der äh, Mutter, die als Maria verehrt wird. Es endet mit Joko äh, als Maria. Dazwischen hast du ganz viel Kreuz. Ja, das, 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 äh, und, das Thema da drin so steht
0: also, ist Aber was sagt ihr uns denn über das Thema?
2: Ja, was, das... Was, sind halt verschiedene Ansätze, glaube ich. Also Er er hat keinen einen Ansatz, keine einzige Aussage, die er verfolgt, die irgendwie alle fünf Minuten in irgendeinem Subtext wiederholt wird oder neu ausformuliert wird oder sowas. Aber ich finde eben, dadurch, dass diese Symbole so omnipräsent sind, wird man auf jeden Fall drauf gestoßen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und ich finde, dass in verschiedenen Momenten eben immer mal wieder Hinweise darauf sind, was er drin gesehen hat, Auf was er Fall. aussagen möchte. Das eine ist zum Beispiel, finde ich, diese ähm, Aussage, dass du dich nicht frei entfalten kannst, dass du auch immer so ein bisschen ähm, korrumpierst, korrumpiert wirst quasi von Institutionen, von Religionen und und auch von ja Sexualität, Pornografie, was auch immer. Ähm, dass es ganz schwierig ist, einfach seinen eigenen Gefühlen und seinen eigenen Überzeugungen zu folgen. Ja, und okay, aber was, das ist was, etwas, das sehe ich eigentlich von Anfang bis Ende immer mal wieder.
0: Äh, was, was sind dann äh, Jus' eigene Überzeugungen? Also, dass er Joko liebt. Sonst ist er ja nichts. Also, ich sehe auch nicht in irgendeiner Form, wie wird er denn jetzt korrumpiert durch äh, Religion und Sexualität? Also Klar, ich meine, die haben einen großen Einfluss auf ihn, aber ich, mir fehlt das Gegenbild irgendwie, was denn jetzt der You ohne das wäre.
1: Na, er ist ja derjenige, der im Endeffekt immer nur unter den Folgen zu leiden hat. In seinem Umfeld haben ja alle Leute mehr oder weniger den direkten Kontakt und fallen denen dann mehr oder weniger zum Opfer. Wir haben einmal den Vater, der ja, sich so sehr in seinen Glauben flüchtet, dass er eigentlich seine wahren Gefühle nicht mehr ausleben kann, die Frau nicht heiraten kann. Das ist natürlich auch am Anfang alles etwas drüber und geht relativ schnell, aber dann ist weg.
0: Das könnte man nämlich auch zum Beispiel als eine total mysogyne Lesart sehen, dass er ja eigentlich total glücklich und mit sich selbst zufrieden ist und er ist ja auch immer der Priester, der die guten Predigten hält, bis da diese Frau kommt, die ihn, wo er ja auch überhaupt gar kein Interesse an Anfang hat, aber die ihn quasi so lange verführt, bis er es, äh, ihr erliegt und dann verlässt sie ihn wieder und dann wird er eben zum bösen Priester. Ja Kann gut, das ist mit? aber,
1: ich finde, die, die Inszenierung deutet schon an, dass sie ihn nicht irgendwie als femme fatal verführt hat, sondern dass er schon ernsthafte Gefühle für sie hegt, dann aber in diesem Gewissenskonflikt steht und da, also da lege ich natürlich dann meine eigene persönliche Lesart rein, aber Strukturen in die man sich eigentlich freiwillig begibt, wie zum Beispiel diesen Glauben, die einem dann aber verbieten, ähm, sich frei zu entfalten, können ja keine guten Strukturen sein.
2: Für mich sagt der Film auch recht deutlich, dass Sexualität und Religion nicht zusammengehen. Und ja, das findest du eben beim Vater wieder. Er hat erst die Religion, dann wird quasi seine Sexualität auf eine Art getriggert. Und er stellt fest, dass er beides nicht unter einen Hut bringen kann, wird unglücklich.
1: Ich hatte auch noch eine schöne äh, Argumentationskette aufgebaut. (lacht) Ich hatte ja (lacht) eben schon gesagt, ähm, quasi die Liebe und die Reli- und das Priestersein gehen nicht zusammen, das heißt Kirche und Liebe gehen nicht zusammen. Dann hat, dann merkt man ja auch, dass das zügellose perverse mit dem Höschen fotografieren und die wahre Liebe nicht zusammengehen, denn nachdem Yu seine Maria, also sprich Yoko getroffen hat, kann er ja plötzlich nicht mehr mit Elan Höschen fotografieren. Ist also der Umkehrschluss, wenn Kirche und Perversion beide nicht mit der Liebe zusammengehen, dass Kirche per Version
2: ist. Ja.
0: <lacht> Geht nicht so ganz ja, aus, ne? <lacht> Das gut, Nils. Das war ungefähr genau das, wollte ich auch sagen.
2: Mach du mal, Ahne.
0: Ja, war auch
1: eher so als äh, sinnloser Ein- Einwurf gedacht. Aber um nochmal zurückzukommen, also dieses. Zum einen, dass diese religiösen Strukturen, ob sie nun als Zero-Church oder als Priester sein oder was auch immer im Film thematisiert werden, dass die einen eben einer freien Entfaltung hindern, was du jetzt eben auch schon sagtest. Das sehe ich da auf jeden Fall drin. Und dann finde ich aber auch, dass er immer wieder so eine Art Doppelmoral eben thematisiert. Weil zum Beispiel, als sie dann mal gegen die Zero-Kirche wirklich vorgehen wollen und dann bei echten katholischen Priestern sind und die ihnen aber nicht helfen wollen, sondern so ganz fadenscheinige Gründe so, ich habe noch was vor, ja was denn, ja ich habe halt was vor und dann langsam mit der Sprache rauskommen, dass sie ja solchen komischen Typen da eben nicht helfen wollen. Da merkt man dann halt eben, Das das soll uns ja auch sagen, offiziell sollten natürlich irgendwie vor Gott oder vor Christus oder wie auch immer alle gleich sein, aber das leben die halt auch nicht, sondern die sind eben auch in ihren Vorurteilen gefangen und ich glaube halt, dass man diese Religion und die Gesellschaft in dem Film gar nicht trennen kann, weil das kannst du genauso wieder gesellschaftlich lesen, also sie sind halt eigentlich katholische Priester, sind aber in diesem Gesellschaftsbild gefangen, wo du nach Regel funktionieren musst Und dementsprechend verurteilen sie, obwohl ihr Glaube eigentlich von ihnen anderes verlangt, trotzdem die Leute, so wie das eben gesellschaftlich vielleicht auch passiert. Und das ist ja auch wirklich so, dass ähm, was so Diskriminierung von so gewissen Randgruppen betrifft, dass Japan da ja auch ein riesengroßes Problem hat. Ich weiß nicht, ob ihr da mal was drüber gehört habt. Es gibt ja, es gab ja früher so niedere Kasten dort auch, ne? Ähm, Das waren zum Beispiel Berufe die irgendwas mit Verstorbenen zu tun hatten, so Totengräber und sowas. ne? Und ähm, die wurden halt aufs Übelste diskriminiert, früher schon so, also Jahrhunderte zurückliegend, ähm, haben auch wirklich so Namen. Wie war denn das nochmal? Also es es gab da zwei Namen für und die sind ungefähr so wörtlich zu über, also für diese zwei Typen von Mensch, sind ungefähr wörtlich zu übersetzen. Das eine heißt in etwa Dreck und das andere heißt Nicht-Mensch. Und so so bezeichnen halt große Teile der Bevölkerung die Leute, die halt dieser Kaste angehören und über die Jahrhunderte, weil es in Japan ja auch ein ganz, ganz strenges äh, Abstammungsregister gibt, wo halt über Jahrhunderte nachvollziehbar ist, wo jemand äh, aus welcher Linie er so familiär kommt, ist es selbst im letzten Jahrhundert und auch in der Jetztzeit wohl noch so, dass zum Beispiel große Konzerne halt geheime Listen haben. Weil offiziell darf man diese Register halt nicht mehr einsehen. Und Leuten, die vor hunderten von Jahren mal dieser Kaste angehört haben, immer noch keine Jobs geben, weil sie die irgendwie als minderwertig ansehen. Also nur mal so als Beispiel, ne? Ich, ich glaube, Buraka nennt man diese, nennt man diese Leute, die auch damals dann in eigene Stadtviertel, Ghettos verfrachtet wurden, äh, nur das schlechteste Land bebauen durften, weil sie halt eben als nichts wert angesehen durften. Und so, so eine, abfällige Menschenbilder, die haben sich halt bis in die Jetztzeit auch in dieser Gesellschaft äh, fortgezogen. so Und deswegen glaube ich halt schon, wenn man da bewusst drüber nachdenkt, dann findet man halt ziemlich viel in den Abläufen des Lebens dort, wo man halt wirklich ganz, ganz krass draufhauen kann mit dem Hammer in, in so einem Kritik-Sinn. Und ähm, das sehe ich da halt ganz oft eben auch so gepaart mit dieser Religion. Und ich habe mich ja vorhin gefragt, wofür könnte denn das Christentum stehen? Und Vielleicht ist es auch einfach so, dass man das so ein bisschen fast als diese Gesamtgesellschaft auch mitlesen kann, auch wenn das nicht trennbar ist und ich auch nicht weiß, mhm. ob das so bis ins Letzte aufgeht, aber das, was die Kirche oder diese Sekte dann eben dort auch praktiziert, zum Beispiel diese Gehirnwäsche der Zero-Kirche, ist ja im Endeffekt eine Gehirnwäsche, die jeder normale Bürger durch seine normalen Verhaltensmuster dort schon hat, diese Unterwürfigkeit im Umgang mit anderen Menschen, ähm, dieses fast diese Fassade, die man in der Öffentlichkeit so spielt, um nicht aufzufallen und ähm, auch dieses Funktionieren bis zur Selbstaufgabe. Also ich meine, ist ja sowas, so Loyalität zur Firma und so weiter betrifft, mhm. ist ja auch ein genau, Riesenthema.
2: Gerade die Fassade ist, glaube ich, noch ganz wichtig, weil in Japan ja insbesondere immer das Gesicht gewahrt werden muss. Genau. im Zweifel entschuldigst du dich, für irgendwas, was du nicht getan hast und ähm, machst dich selbst ganz klein und ähm, darfst quasi nur im Privaten du selbst sein, wenn überhaupt in der Öffentlichkeit hast du eben immer eine gewisse Rolle zu spielen und darfst ja auch vielleicht gar nicht so diese Ausgelassenheit an den Tag legen, darfst nicht du selbst sein und es wird sehr viel unterdrückt und ich glaube, dass die Kirche auch oftmals mit so einer gewissen Unterdrückung zumindest assoziiert wird, ob das eine sexuelle Unterdrückung ist, ob das eine moralische Unterdrückung ist. Es wird ja viel geächtet oder wurde gerade auch früher noch extremer natürlich ähm, auch die die Freiheit irgendwie beschnitten. Und es ist so ein falsches Gefühl von Anstand, dass ähm, man gewisse Dinge nicht tut, dass man sich an gewisse Regeln einfach zu halten hat. Und Love Exposure hinterfragt das ja so ein bisschen. Der sagt, warum können wir das denn nicht? Warum können wir nicht anständig sein in dem Sinne, dass wir niemandem Schaden zufügen und dann quasi diese anständige Perverse sind. Wir (lacht) halten uns in dem Fall nicht an die Regeln der Kirche, nicht an Prüderie und so weiter, aber wir sind ein anständiger Perverser. Und diese Denkweise finde ich doch mal ganz wichtig hervorzuheben.
0: Das ist aber, also... (lacht) das ist jetzt halt die Insicht Use, die uns so verkauft wird, aber ich meine, sorry, er ist halt schon übergriffig, weil er fotografiert halt fremden Frauen unter die Röcke, ohne sie zu fragen. so also, er ist ein scheißen anständiger, perverser. So er, er macht halt Sachen, die kacke sind. So er, er dringt in die Privatsphäre, in die Intimsphäre von fremden Frauen ein. Und von daher ist er kein bisschen äh, äh, anständig. So. Ja, ist ja mal aber die ganze Zeit, die ich finde These. halt aber, dass er da nicht
2: quasi seine eigenen Taten, also nicht nicht aus seiner eigenen Überzeugung handelt, sondern von anderen wieder dazu gedrängt wird.
1: Und aus einer doppelten Verzweiflung heraus, also auf der einen Seite beginnt er das ja eigentlich nur, um Aufmerksamkeit von seinem Vater zu kriegen, natürlich, wenn man es jetzt ganz streng sieht, für so einen Bullshit gibt's halt keinen legitimen Grund. Ne, es ist halt total asozial. Mhm. Aber <lacht> davon ja. mal abgesehen, das ist halt der erste Grund. Und zum anderen hat er ja aufgrund seines Werdegangs und auch dieses Verlustes seiner Mutter, wenn man das jetzt wirklich mal ganz ernsthaft sich alles mal anguckt, hat er ja auch irgendwie diese Idee in sich, seine Traumfrau zu suchen. Und da bricht der Film über verschiedene Ebenen ja später auch das, was er da eigentlich getan hat. Zum einen ist es halt eben so, dass er das ja eigentlich nicht mehr wirklich machen kann, nachdem er Yoko gefunden hat und erst als er bei ihr ganz brutal abgeblitzt und sie weg ist, verfällt er wieder in diese Verhaltensmuster. Also es ist eigentlich nur so eine Kompensation für eine Leere in ihm und zum anderen <lacht> bricht der Film ja auch ganz stark diese ganze Industrie, die dahinter steht, weil das ja einfach nur so völlig abgewichste Ekeltypen sind, die halt diese De- DVDs auch vermarkten mhm. und so weiter. Oder als er dann meint, als Preis dafür irgendwie kein richtiger Pornodarsteller zu werden, muss er auf einer, auf einer, einem bescheuerten oder auf einem dämlichen Event auftreten und dann auf der zehnten perversen Party da ist, wo der dir auch nur an Kopf fasst, was da <lacht> gerade passiert. Und inso, insofern, ähm, der Film sagt ja nicht, dass es legitim, sondern er positioniert sich auch wieder dazu. Und da muss man natürlich auch wieder mit einbeziehen, dass das ja auch reale Zustände sind und dass es diese Szene ja gibt dort und dass äh, große Teile oder zumindest nicht, nicht zu vernachlässigende äh, Anteile von japanischen Männern auch völlig besessen sind. Ich meine, es gibt Schlüpferautomaten und so ein Scheiß da, ne? Ja, also, genau. das, das ist ja also,
2: so ein total kranker dass quasi diese diese absolute Unterdrückung von jeglicher Sexualität in der Öffentlichkeit dazu führt, dass so, so gewisse Perversionen ähm, dann umso ausgeprägter ausgelebt werden können auf eine Art. Also dass du äh, dadurch, dass so eine gesunde Sexualität unmöglich ist, ähm, in beide Extreme gehst. Auf der einen Seite dieses absolut äh, Och Gott, die befehlen die Worte. Ähm, dass du es auf der einen Seite so ganz abblockst und in, in deiner Gedankenwelt dann vielleicht noch mal umso mehr auslebst und dann eben ein Markt für irgendwelche merkwürdigen Perversionen da ist, den mhm. es nicht gäbe, wenn alle einfach mal normal miteinander umgehen könnten. Ja, und Das ist für mich so ein bisschen das, was ich darin sehe. Und dann wird er eben von seinem Vater, der äh, nur Vater für ihn ist, wenn er Sünden begeht, wird er quasi moralisch so ein bisschen dazu getrieben, dass er diese ähm, Fotos macht. Und dann wiederum von dieser Pornoindustrie, die in ihm dann jemanden sieht, den sie instrumentalisieren kann. Ja, aber es er ist, ist vielleicht nur Instrumentalisierung. Und er ist sicherlich auch übergriffig, aber es ist ja nie von ihm selbst am Anfang die Entscheidung gewesen, dass er sagt, so, ich mache das jetzt, weil ich das für richtig halte und von alleine auf diese Idee gekommen
1: bin. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil ähm zum einen alles völlig richtig und zum anderen ähm, es ist ja auch wirklich so, dass die Unterdrückung fast schon absurde Züge annimmt. Also es, ich weiß halt, wie gesagt, immer nicht so, wie es jetzt so mit mit Jugendlichen oder jüngeren äh, Leuten in Japan das jetzt so ist. Aber lange Zeit war es halt schon verpönt, wenn Paare Händchen halten dort durch die Öffentlichkeit gegangen sind. Und dass zum Beispiel ein Paar sich öffentlich geküsst hat schon als total anstößig und äh, offensiv oder nee, offensive wäre das Wort, also wie nennt man das? <lacht> so ähm, anstößig. anstößig. Anstößig, ja, ja, das ja. Wort. <lacht> angesehen worden. Und da liegen ja Meilen so zwischen dem, was man halt eben hier so aus, aus unserer mhm. Gesellschaft kennt. Und da ist sowas natürlich dann ein total extremer Auswuchs, der quasi in dieser komplett durchregulierten, entsexualisierten Öffentlichkeit dann eben doch sowas Sexualisiertes sucht, aber eben aus so einer heimlichen, beobachtenden, voyeuristischen Perspektive heraus. Und ja, es ist, aber irgendwie erfüllt es ihn ja nicht in seiner Funktion als größter Tozatsu-Fotograf, sondern ja, er, er reagiert eigentlich nur auf Dinge um ihn rum und versucht da irgendwas zu finden, was er aber nicht findet. Und, auch Und das, was er eigentlich ich,
2: sucht, ist ja die Liebe. Ja, also genau. ich meine, so naiv das klingt, das ist ja sein Antrieb.
1: Und das wollte ich auch früher noch sagen, das ist eigentlich das einzige Motiv, was sich wirklich komplett durchgehend pausenlos durch den ganzen Film zieht. Von der familiären Liebe über die romantische Liebe äh, zur unerfüllten Liebe, bis hin zum Wahnsinn durch unerfüllte Liebe und dann die finale Erweckung, die dann eben dahin führt, dass dann eben doch irgendwie ja noch alles gut wird in all diesem Irrsinn. Und insofern, ich, das ist auch der Grund, warum ich immer sage, Love Exposure, das einzige wahre Liebesepos dieses Jahrtausends, ne? weil... Ich sehe den halt auch. Oh, dieses Jahrtausends? Ja, gut, da kann
2: vom Winde verweht Zeit.
1: einpacken, obwohl ich nicht gesehen habe. Aber
2: oh, brauchst du nicht.
0: What? Der Was ist ich? völlig überschätzt. <lacht> ich möchte jetzt mal meine alternative Sichtweise äh, hier bieten. Ja gern. Wir
1: feiern ja hier ich, nur im großen Stil ab.
0: Ja, ich äh, bin nämlich der Meinung, äh, dass You der eigentliche Willen des Films ist. Und zwar, ähm, alles, was er macht, ist äh, buchstäblich äh, ja schlecht. Und der einzige Grund, warum es uns nicht so erscheint, ist halt, dass wir es alles aus seiner Sicht erzählt bekommen. Er ist ein guter Willen, er hat eine gute Backstory. Wir kriegen halt hier die quasi äh, missbräuchlichen Verhältnisse mit, in denen er aufgewachsen ist, die ihn zu dem gebracht haben, was er ist. Wir kriegen auch seine Motivation immer beschrieben. Aber er, wie gesagt, er fotografiert erst äh, fremden Frauen unter den Rock. Dann äh, entführt er Yoko, äh, hält sie in einem Bus gefangen, bis sie es schafft, sich zu befreien. Dann dringt er in diese Sekte ein, äh, bringt da jede Menge Leute mit seinem Schwert um. Und am Ende sprengt er sogar noch ein Stockwerk des Gebäudes in die Luft. Und zudem haben wir ja noch gesehen, dass in dieser Sekte äh, quasi seine Familie total glücklich war. Den ging es da richtig gut. Das verpackt er uns dann so, dass es eine Gehirnwäsche war. Aber die eigentliche Gehirnwäsche findet dadurch statt, dass er quasi Yoko da rausreißt und sie dann in ihrem Leben nach der Sekte so unglücklich ist, dass sie eben dann ihre kognitive Dissonanz so zurechtbiegen muss, dass sie sich das schön redet und so tut, als wäre Yu der Gute und dann am Ende das Gehirn gewaschen mit ihm durchbrennt. Das ist meine Interpretation. Yu ist der Böse.
1: Das muss man natürlich
2: jetzt erstmal sacken
1: lassen, aber die Frage <lacht> ist. Also,
2: also erstmal kriegst du natürlich einen Stempel in dein Heftchen für die Mühe. <lacht> <lacht> Dankeschön, danke. Aber ja, nee, oder? Ja,
0: Wieso denn? Also, also ist ernst gemeint. macht er denn mal was Gutes? Was macht er denn tatsächlich? Also, wir kriegen immer gesagt, ich ich mache das aus guten Gründen, aber das ist so, in der Ethik gibt es äh, die zwei Strömungen, äh, Gewissensethik äh, und Handlungsethik. Und äh, wegen mir hat er eben immer die richtigen Intentionen, immer den guten Willen, aber alle Handlungen, die er macht, sind buchstäblich schlecht. Er macht keine einzige gute Handlung. Ah doch, äh, als er da hier Joko beim ersten Zusammentreffen hilft, äh, in diesem in dieser Straßenschlacht. Das ist eine gute Tat, aber es ist auch wieder verbunden
2: ich finde zumindest, dass er sie auch vor einer Sekte retten möchte.
0: Das ist auch jeden Fall eine Aber wir sehen gute Tat. nie, dass die Sekte wirklich schlecht ist. Wir sehen, dass diese eine Frau, deren Background, dass sie auch missbraucht wurde, auch kennengelernt haben, diese eine Frau ist schlecht. Aber der Rest der Sekte, die sind auch super glücklich da. Der kommt da oben an, nachdem ja, hat da Leute, Leute umgebracht. Das sehen wir aus seiner Perspektive, so dass es eine Illusion ist. Aber die sind da glücklich am Lachen, am Essen, denen geht's gut. Ja, die sind alle die vielleicht was schon sogar durch dieses
2: wir, durch dieses weiße Bild sehr deutlich wird.
0: Wir sehen das ist alles nie, so klinisch, das, das ist alles irreal. Ja, aber das ist das ist sein Eindruck. Wir sehen nie wirklich ein einziges Mal, dass den Menschen irgendwas schlechtes getan wird in dieser Sekte.
1: Aber was passiert denn zum Beispiel in diesem Labyrinth der Gänge, durch das er vorher erstmal durchrennt als ja, das, Sasori? Das
0: sind eindeutig geistig Kranke, denen da geholfen wird. Er ist ja später auch in, in, in einer Nervenheilanstalt, ohne dass das in irgendeiner Form schlimm ist. Also weil er halt einfach selbst auch geistig krank ist. Und ich meine, es ist ja normal, dass auch irgendwie äh, kirchliche Institutionen auch soziale Institutionen sind, die äh, sich solchen Aufgaben stellen.
1: Also du sagst jetzt, wenn ich zum Beispiel morgen beschließe, ich entführe jetzt ein junges Mädchen und dann sperre ich es dann ist ein. Ist schlecht, dann, ja. dann sperre ich es ein und brainwashe es und irgendwann entwickelt es ein Stockholm-Syndrom und findet mich eigentlich ganz Knorke. Dann ist äh, ihr Bruder, der hier mit dem Schwert reinstürmt, um seine Schwester zu retten, der es hier total gut geht, nachdem ich sie entführt habe, ein schlechter <lacht> Mensch.
0: <lacht> aber das äh, nein nein das was du machst ist ja jetzt dass äh, wir sehen das ja nie dass sie entführt wurde und da eingesperrt wurde sondern das, das äh, kriegen wir immer nur von you erzählt wir sehen natürlich dass, dass sich da die frau äh, total schlecht äh, fällt weil sie äh, die familie anlügt. Aber, ja, aber du missachtest nicht, dass die
1: du missachtest ja? aber ja ganz grob die Bedingungen, unter denen überhaupt diese Kirche denen schmackhaft gemacht wird. Weil, dass sie sich ihr überhaupt anschließen, ist ja nur äh, das Resultat einer endlosen Kette manipulativer Intrigen, die Koike eingefädelt hat. Naja, ja, Koike ist auch schlecht. Ja, genau. Aber, aber das, wenn
2: nur schlechte Menschen mit dieser Sekte assoziiert werden, dann ist doch anzunehmen, dass die Sekte auch schlecht ist.
0: Na, der Sektenführer, der wird uns ja nicht irgendwie schlecht da, oder oder wie gesagt, die ganzen Leute, die da glücklich rumrennen und alle immer total freundlich grüßen, die sind doch alle super. Hm. Jetzt schon ich nicht überzeugt. <lacht> <lacht> Ja, das Schwierige ist,
2: es ist tatsächlich gar nicht so einfach dagegen zu, argumentati- äh, zu argumentieren, auch wenn man es irgendwie eindeutig findet, weil auf einer gewissen Ebene hast du damit recht, dass es alles aus seiner Sicht geprägt sein könnte. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber klar, wenn man Aber alles so sorry, dreht, was dass der der, die Film Hauptfigur Sinn? uns
1: anlügt, ja gut. Naja, ich würde da vielleicht noch ein bisschen zwischengehen, was einfach eine generelle Erzählperspektive betrifft, denn der Film ist nicht einzig aus Hughes subjektiver Perspektive erzählt. Der Film hat ja sogar durch den Off-Kommentar der ja dann später sogar als Stilmittel in Szenen, wo mehrere der Hauptfiguren auftreten und quasi im Off eine Unterhaltung zwischen den verschiedenen Gedanken der Figuren entsteht, ähm, weil eben aus dem Off auch verschiedene Leute sprechen, da, da bricht er ja mit Us Perspektive. Wir haben ja ganze Segmente, in denen wir Koikes Backstory erfahren, in der wir Jokos Backstory erfahren, in der wir Szenen, nicht aus der Sicht von You sehen, sondern aus der anderen Sicht sehen. Und ähm, insofern geht das für mich nicht so ganz auf, dass das völlig subjektiv ist.
0: Nee, Und ich meinte, auch nicht, dass es aus einer subjektiven, also ich glaube nicht, dass es eine subjektive Kamera eine unzuverlässige Erzählung ist, sondern ähm, ich meine halt eher so, dass äh, wir keine Handlung von You sehen, die in irgendeinem Deut besser ist, als eine Handlung, die wir von der Sekte zu sehen bekommen. Puh, das wir kriegen immer wir kriegen immer gesagt, ja, ich muss das jetzt machen, weil die sind böse, aber wir kriegen nie wirklich Bilder gezeigt, wo die zum Beispiel jemanden umbringen, während er mit einem samurai da reinläuft und einen Haufen Leute absch- äh, abschlachtet.
1: Naja, aber es, es wird auch vorher im Film zum Beispiel gesagt, dass Familien verschwinden. Und spurlos nicht mehr auftauchen und zum Beispiel auch aus den Fängen dieser Sekte nicht mehr rauskommen. Und ich finde das halt total schwierig, das ist schon wie Nils eben sagte, man kann da irgendwie nicht so so ganz rational gegenargumentieren, weil...
0: Wir haben da auf jeden Fall, vielleicht können wir da äh, zustimmen, dass wir da eine, eine quasi eine Bildtextschere haben, also wir haben, äh, auf was wir auf der bildlichen Ebene erzählt bekommen sind immer nur äh, schlechte Taten von You und äh, in Dialogen kommt wegen mir heraus, dass die Sekte und die anderen schlecht sind.
2: Hm, aber, mit, aber so mit ganz eindeutig ist es halt auch nicht, weil seine Taten nicht eindeutig schlecht sind, so wie du es jetzt darstellst. Also in den Momenten, wo er anderen Schaden zufügt, hat er ja meistens gute Intentionen. Ja, das ist wieder und, eben
0: die Gesinnungsethik, aber
2: in der okay, handlungs- ich meine. Aber alleine jetzt das, was du als Entführung von Yoko betitelst, ist ja im Grunde die versuchte Rettung. Ja, also das, das, ist doch, das ist ja eine Wortwahl. Sorry, aber das ist ja also, hier, sorry, da, aber
0: wie, wie, ich, wie oft gibt es Typen, die Frauen entführen, irgendwo einsperren, fesseln buchstäblich und dann behaupten, das war nur zu ihrem Besten. Also das ist von der Okay, von der aber ich meine, Stache, es gibt doch das schon echt problematisch, so weil es ist nicht irgendwie er ist ja nicht die Polizei oder irgendwas, sondern er ist halt einfach irgendein kleiner Typ, der meint, er hat sich, äh, er muss das jetzt durchziehen.
2: Ja, aber es ist ja so, dass diese andere Bildsprache, die man jetzt mit solchen Dingen verbinden würde, auch ihre Reaktion in keinster Weise einer typischen Entführung und, und ähm, einem, einem Festhalten gleichzusetzen sind. Also sie hat zum Beispiel ja nicht diese klassische Opferrolle, würde ich mal sagen. Sie ist zwar natürlich gegen ihren Willen erstmal ähm, in diesem Bus festgehalten und wird auch gefesselt, aber sie wird abgesehen davon irgendwie schon als weiterhin starke Persönlichkeit gezeigt, die versucht, ähm, ihren Überzeugungen irgendwie standhaft zu bleiben. Also sie, ich würde es fast eher mit einer Sucht gleichsetzen, also so einem Entzug. Also das ich ist für mich immer das Bild, was ich dann, Nee, ich, ich versuche gerade irgendwie Worte dafür zu finden. Also mir geht es eher darum, dass ich diese ganze Situation als Entzug sehe. Jemand, der süchtig ist wird und sich dieser Sucht entweder nicht bewusst ist oder ähm, sie nicht beenden möchte, den den kannst du halt schlecht ähm, davon abbringen. Und für mich versucht Ju genau das durchzuführen. Und das geht eben nur über einen kalten Entzug. Das heißt, du musst die Verbindung dieser Person zu ihrer Sucht trennen. Sprich, sie aus dem Sektenumfeld herausnehmen. Du musst dich mit ihr beschäftigen. Du musst ihr zeigen, dass deine, dass du für sie da bist. Und ich denke, dass Love Exposure sehr deutlich zeigt, dass you zu allem bereit ist, um ihr zu helfen. Und auch gerade dieses Ja, es ist halt blöd, weil helfen kannst du natürlich, wenn du das willst, jetzt auch wieder in einen anderen Kontext setzen und sagen, na ja er sagt, er will helfen, aber eigentlich will er sie nur festhalten und besitzen oder also, was auch immer. Ich wusste also, gerade
0: so, auf der Bildebene sehen wir, wie sie in dem Bus sitzt, gefesselt, er sitzt ihr gegenüber mit einem Mörderständer. Also, also <lacht> wieder, Ich will dir nur helfen. <lacht> ich sage nur so, ich denke schon, dass ihr vollkommen recht habt. Ich denke schon, dass ihr vollkommen recht hat und dass das äh, schon irgendwie so die Liebesgeschichte ist auf ihrer durchgeknallten Ebene, die uns da erzählt wird. Nur, wenn du eben die reinen Bilder anguckst und mal komplett losgelöst von all dem, was you möchte und du sagt, was richtig ist, dann ist das schon auch ziemlich befremdlich alles. Das ist auch eine total eine interessante Art, ja, Beobachtung. Das ist eben
2: auch wieder, das, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht, aber diese normale Dynamik, die man in den Bildern dann auch umsetzen würde, nämlich von der Bedrohung und dem Bedrohten, sag ich mal, also irgendein Machtverhältnis oder so, ist, finde ich, nichts zu sehen. Also die sind immer gleichberechtigt dargestellt irgendwie. Und da, finde ich, geht das dann wieder so ein bisschen weg von diesem Eindeutigen. Also der, der der Film wirkt auf mich in seiner Bildsprache dann also von, wenn man sich wirklich nur die Kamera ansieht, nicht unbedingt die die Handlung, die die Kamera abbildet, sondern einfach nur, wie sie Figuren einfängt. Von dem her hat sie, finde ich, keine Bildsprache, die einem irgendwie eine Bedrohung oder etwas Negatives oder so ähm, aufzeigen wollen würde. Gerade in dieser vermeintlichen Entführungssequenz. Ja,
0: also da gebe ich dir recht, dass tatsächlich Yu äh, wirkt nicht sonderlich bedrohlich. Äh, allerdings könnte man das mit dieser starken Frau auch wieder so sehen, dass er ja, also sie wird ja von Anfang an als starke Frau charakterisiert, die er äh, mehr oder weniger versucht zu brechen, äh, um sie halt von ihrer Sucht zu erlösen. So. Ja, Aber ich na, glaube, ich, dass also,
1: das da musst du noch woanders ansetzen, weil im Grunde genommen geht es doch im ganzen Film darum, dass Leute sich überhaupt erstmal von äußeren Umständen und historisch gewachsenen Sichtweisen und Emotionen freistrampeln müssen, um die Liebe, die sie in sich haben, sich überhaupt erlauben zu können. Und wenn man das jetzt mal konkret auf you bezieht und auf den Vater bezieht und auf Yoko bezieht. Ich meine, Yokos Historie ist ja auch völlig kaputt. Und so wie alle Frauen in dem Film hat sie irgendwie nur äh, übergriffige Männer erlebt in, in ihrem Leben, was sowieso auch noch so ein Punkt ist. Äh, Mann und Frau zusammen in Japan ist ja auch ein ganz heikles Thema, weil da ja extremes, äh, extreme patriarchalische Strukturen schon immer herrschen und klassisch in der Ehe zum Beispiel von der Frau, die totale Unterwerfung gefordert wird und so weiter. Das ist aber nochmal ein anderes Fass. Aber nicht nichtsdestotrotz, Yoko handelt ja so, wie sie handelt, total extrem. Sie hasst alle Männer aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und dieser dogmatische Hass auf alle Männer wenn man jetzt wirklich mal, also wenn man jetzt von deiner Sichtweise oder deiner Lesart, Daniel, jetzt erstmal abweicht und das ähm, so ein bisschen wohlwollender wie Nils und ich betrachtet, am Ende erkennt sie ja, dass es nicht Sasori im Kostüm, sondern dass es wirklich Yu ist, den sie liebt. Und das heißt ja, ihr Pauschalhass Hass auf Männer, aus welchen Gründen auch immer der zustande gekommen ist, hat sie im Verlauf des Films daran gehindert, ihre Liebe erkennen zu können. Genauso ist es ja mit dem Vater der aufgrund der Religion sich nie erlauben konnte, seine Liebe sich einzugestehen und sich erst von diesem Amt, was er da be- besetzt, ähm, lösen musste, um die Liebe finden zu können. Und so ist es auch bei Yu, der sich in irgendwelche absurden äh, Verhaltensweisen und Lebensaufgaben flüchtet und erst merkt, als er als er Yoko trifft, was er eigentlich in sich vermisst hat und wie sich die wahre Liebe eigentlich anfühlt. Und Insofern ähm, denke ich mal, dass es dass es halt einfach so ein Grundmotiv ist, gegen Fesseln von außen sich freistrampeln zu müssen und dass dieser ganze Kampf von Yu, um da wieder zurück drauf zu kommen, Yoko dann aus der Sekte rauszuholen oder vorher sie dazu zu kriegen, ihn wahrzunehmen, dass das ja auch einfach nur ein Kampf gegen gewachsene äußere Umstände jeglicher Ausprägung ist. ähm, im Endeffekt hat er sich ja auch so ein bisschen dann damit verbaut, mit mit seinem perversen Dasein. Das gibt ja dann tatsächlich auch den absoluten Anstoß und die finale Intrige, was überhaupt seine ganze Familie in diese Sekte treibt, ähm, wo man dann auch wieder sagen könnte, okay, er hat dann quasi so dieses gesellschaftliche Ehrgefühl und das familiäre Gesicht und so weiter so weit beschmutzt, dass halt nur noch ein Neuanfang funktionieren kann. Das resultiert aber ja auch wieder aus den gesellschaftlichen Zwängen, die so eine Familie sich vorher unterzuordnen hatte. Ja, Es ist ist kompliziert.
2: (lacht) (lacht) Das ist der Facebook-Status. Ja, genau.
1: Love Exposure. Es ist kompliziert.
2: Und man muss ja
1: auch, um vielleicht, also weil wir uns, was ja auch gut ist, weil es auch eben viel Bedarf gibt, das zu diskutieren und es eben nicht eindeutig zu lesen ist, um vielleicht das mal auf ein anderes Thema zu leiten. Es sind ja auch wirklich Szenen im Film, die diese Emotionen auf eine ganz, ganz wundervolle Art und Weise einfangen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann für Daniel so gewirkt hat, wie es für mich zum Beispiel wirkt, weil ich finde halt, der Film geht als eine riesengroße Party los, was halt so daran liegt, dass dieser 40 oder 45 Minuten lange Prolog, <lacht> in dem halt quasi seine ganze Origin Story, die ihn zu dem macht, was er da macht, ähm, was ja auch fast die ganze Zeit von diesem, von dieser Bolero Oper oder ob es ein klassisches Stück ist, weiß ich nicht, unterlegt ist. Ja, ja, doch. Und hm, genau. sich, sich immer weiter aufbaut und immer weiter auf so eine Klimax zusteuert und über diesen dieses absurde Runterzählen auf das Wunder auch immer mehr so eine Spannung erzeugt, das ist halt wirklich so eine der, ja, im anderen Fall wäre das ein halber Film, aber in diesem Fall halt so eine Einleitung, aber eine der dynamischsten, mitreißenden, auch tatsächlich unterhaltsamsten, am zackigsten inszenierten, geschnittensten, montierten gefilmtesten Einleitung eines Films, die ich überhaupt je gesehen habe. Aber irgendwann kippt das und da kommt für mich unter all dem Wahnsinn, unter all dem Splatter mit amputierten Penissen und komplett getöteten Klassenzimmern, unter all dem grotesken Irrsinn mit der zehnten perversen Party, unter all der psychologischen Gewalt, die da auch noch stattfindet und körperlichen Gewalt, wirklich so ein ganz, ganz Wirksamer und für mich wirklich bewegender Unterbau an echten Gefühlen mit drunter. Und das wird das erste Mal halt klar in dieser ganz, ganz großartigen Parallelmontage, die dann zeit- zeitweise auch zu einem Split-Screen wird und dann sogar zu einem Doppel-Split-Screen, wo Koike die, die Telefonate belauscht, von unten noch rankommt. Dieses Telefonat, wo Yoko quasi mit Sassori nochmal telefoniert und so richtig dieses Verlieben der beiden so filmisch eingefangen ist. ne Und das ist doch, ich weiß nicht, ob ihr jetzt beide die Szene vor Augen habt, aber das fühlt sich ja. doch nicht so an, als ob der böse Yu, die arme, unsichere und unwissende Yoko da in irgendwas rein manövriert, sondern das fühlt sich doch an, als ob da wirklich echte Liebe entsteht in dem Moment.
0: Äh, also, ja. Also, weiß ich <lacht> ob da... Ist, ob ich tatsächlich irgendwie so die emotionale Tiefe da mitgenommen habe, dass ich da echte Liebe habe entstehen sehen, aber es ist auf jeden Fall ein süßer Moment, eine süße Szene und insgesamt ist ja auch äh, ich glaube, das sind die stärksten äh, Momente für einen äh, positiven äh, you immer wenn er versucht, Yoko zu umgarnen. Äh, das ist ja in, ja, das also die diese ganze Sch- Bruder-Schwester-Teil äh, des Films, wo er halt versucht, irgendwie ihr Herz zu gewinnen, der ist einfach unglaublich putzig und unheimlich goldig, wie er versucht, sich da an sie ranzuschmeißen. Mhm, total. Also Und da das ist wieder das, was Nils sagte, da ist er halt auch in keinster Weise hier jetzt irgendwie das Alpha-Männchen und in irgendeiner Weise bedrohlich so, sondern er ist halt total schüchtern und, und äh, er ist da definitiv immer das schwächere Glied in dieser Zweierbeziehung.
1: Mhm. Definitiv. Das habe ich nämlich vorhin auch gedacht, als als ihr irgendwann über die zwei gleichwertigen Figuren statt der schwachen Frau geredet habt, da dachte ich dann so, naja, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist sie ihm sogar noch voraus. Also er ist eigentlich derjenige, der hilflos hinterherläuft die ganze Zeit und dem die Hände gebunden sind und der dann erst als ihr quasi durch das Eintreten in die Sekte und das damit einhergehende naja... Gehirnwäschepotenzial, quasi so ihr Wille, stark zu handeln, überhaupt genommen wurde, dass er dann die Initiative ergreifen kann. Vorher kriegt das ja einfach auch gar nicht auf Reihe.
2: Stimmt. Aber ja, ich finde sowieso das ist ganz schön, dass du jetzt nochmal angesprochen hast, wie der Film irgendwie rein ähm, narrativ von der Montage her, vom Tempo und so weiter operiert. Wir waren jetzt ja relativ viel bei den Figuren, Ja. Aber also ist natürlich auch spannend und gerade für den Subtext und was da vielleicht alles noch transportiert wird, ist das wichtig. Aber warum ich mich in diesen Film verliebt habe, das liegt halt nicht unbedingt daran, sondern das hat echt mit dem Tempo und mit den Einflüssen und mit diesen wahnwitzigen Momenten zu tun. Und für mich gehört echt dieser Moment, wo dann der Titel Love Exposure eingeblendet wird am Ende, wo sie sich kennenlernen, wo die Liebe tatsächlich auftritt, das gehört echt zu den zu meinen Magic Moments quasi. Ja. Also, das ist irgendwie perfekt in Szene gehalten für mich. Ähm, ich, ich mag einfach die Musik dabei, wie sie sich aufbaut, wie der Film gefühlt bis zu diesem Punkt irgendwie immer mehr an Fahrt aufnimmt und dann in der Folge dann auch erstmal relativ län- lange dieses Tempo beibehält. Und das finde ich auch auf relativ kluge Art und Weise schafft, weil er zum Beispiel das erste Kapitel von You zwar sehr temporeich erzählt, aber sich dann doch sehr viel Zeit dafür nimmt und dann die Backstories von Yoko und von Koike in sehr kurzer Zeit eigentlich abreißt Mhm. und dann wieder hin und her springt und zwischen diesen ganzen Episoden dann ähm, ganz viel springt und dadurch einfach das Tempo erstmal beibehält.
1: Ja, genau. Der hat halt eine unheimliche Dynamik und das mag ich eben auch so gern daran, Ähm, ich, ich merke halt auch dass das macht einen unterschied ob man den in eins durchguckt wo man halt sich ja echt viel zeit für nehmen muss aber mhm. was sich dann schon irgendwie lohnt weil man ist total in dieser bewegung drin und nach und nach ebt die so immer weiter ab und dann nimmt das mit diesen strandszenen die daniel auch schon angesprochen hat in dem bus dort nimmt das Ja, so die ersten tragischen Höhepunkte, wo dann gefühlt das Tempo plötzlich völlig raus ist und dadurch, dass der Puls so mit dem Film so nach und nach immer mehr zur Ruhe kommt, hat das nochmal eine ganz andere Qualität, Ähm, so Filme, die von vornherein so langsam und schwer sind, da muss man halt auch von vornherein so in der Stimmung sein und dieser Film hier, der spielt halt total schön mit den Stimmungen des Zuschauers, weil er eben auch so viele verschiedene kleine Sparks setzt, die eben verschiedene Stimmungen triggern, ähm, hat man halt so eine ganze Bandbreite, die dann aber immer mehr und deswegen wirkt bei mir später glaube ich auch so stark, immer mehr auf den eigentlichen Kern und den würde ich halt wirklich, wie eben schon gesagt, so auf dieser gefühlvollen Ebene dann tatsächlich auch finden, sich reduziert. Und so so kann das dann im Finale nochmal völlig explodieren für mich. Ähm, mhm. Und hat mich dann halt einfach. Also ist ein Film, wo ich so viel lache, wie dass ich irgendwie auch so mehr oder weniger gerührt davor sitze und denke, ach Ju, ach Yoko, nun kriegt euch doch (lacht) endlich. Und halt weit mehr als es jeder Hollywood-Film mit schmalziger Musik schafft irgendwie mitzufiebern, dass das Paar sich doch bitte kriegen soll. Weil bei denen fühlt sich das wirklich an, als ob die so eine Tour de Force hinter sich haben und sich das am Ende auch verdient haben, sich zu bekommen halt. ne Die haben ihren Preis bezahlt.
2: ja Ich finde es doch so witzig, dass der Film eigentlich total viele Einflüsse in, in sich vereint. Und man sollte meinen, dass dann auch die Emotionen irgendwie aus diesen Zitaten gespeist wird und dadurch irgendwie funktioniert. Dass sich zum Beispiel jetzt jemand anguckt, wie eine Liebesszene in irgendeinem Hollywood-Film funktioniert und das dann vielleicht übernimmt. Aber die, die Emotionen wirken hier einfach mal völlig anders. Also so eine Szene wie am Strand, als dann dieses hohe Lied der Liebe vorgetragen wird, das packt mich zum Beispiel auch jedes Mal. Das ist einfach eine lange Einstellung, eine Großaufnahme, die da gehalten wird. Das mhm. ist irgendwie anders als äh, so eine mit mit großem Bombast unterlegte Szene, die der in einem Hollywood-Film sagt, so Achtung, jetzt wird's irgendwie wichtig. Und für solche Momente schätze ich den Film dann wieder. Und dass er dann eben im Kleinen immer noch diese ganzen Zitate umherwirft und mit sämtlichen Einflüssen irgendwie verschmelzt und mit eigenen Ideen und äh, ja allem, was da stattfindet, irgendwie das kombiniert. Da Kannst können du den, wir den konkreten Finger
1: auf Zitate und wirklich so benennbare Einflüsse legen, so als Filmwissenschaftler? <lacht>
2: <lacht> oh, oh, oh. Ähm, also nur so ein paar offensichtliche Sachen, muss ich sagen. Also auf der einen Seite bei diesen ganzen ähm, äh, Tosatsu- oder wie hieß das? Also diese ganzen ja. Unterhöschen-Fotografien. Da, finde ich, wird sehr stark auf ähm, die Kung-Fu-Filme, die Fernöstlichen, angespielt. Wo dann erstmal irgendwie seine komischen Sprünge eingefangen werden und dann dieser Reißzoom direkt auf das Gesicht ähm, ja. folgt. Genau. Das, das es kennt gibt man ja auch den Sensei, allem, der sie lehrt. <lacht> genau. <lacht> Überhaupt, da hat man dann wieder so diese äh, Schüler-Lehrer-Beziehung natürlich. Dann ganz offensichtlich Sasori, das ist ja eine Figur aus japanischen Exploitation Filmen, aus diesen ähm, Scorpion, ich glaube Female Prisoner Scorpion heißt der erste Teil zumindest. Ähm, das geht da um eine Frau im Gefängnis im weitesten Sinne. Ich habe die <lacht> leider auch noch alle nicht gesehen und kann da jetzt nicht genau sagen, ähm, ja, was da passiert. Aber die Figur ist auf jeden Fall rein optisch schon ähm, kult und äh, ganz deutlich auch in der Verkleidung dann angespielt. Und dann hast du zumindest so kleine Momente, zum Beispiel wo äh, so ein Lufthauch das Kleid von Yoko zum ersten Mal ja, anhebt. Das habe ich auch direkt erkannt, natürlich. Ne? Klar. Marilyn Monroe, <lacht> das hat wohl jeder gesehen. Oder am Ende das Kreuz, das ist glaube ich dann sogar eine Vision als äh, Yu im seinen Samurai-Angriff bei der Zero Church zustande gebracht hat. Da sieht man, wie sie, ich glaube, vier F- Figuren so ein großes christliches Kreuz aufrichten wollen. Ja, das ist jetzt kein dran. filmisches Zitat, aber das äh, sieht ähnlich aus wie dieses, ähm, äh, ich habe den Titel nicht im Kopf, aber diese ganz berühmte Fotografie, wo Leute, äh, äh, amerikanische Soldaten die Flagge hissen. Was quasi so das Band of Brothers Logo da. Ja, ich glaube, Flags of Our Fathers hat das doch ähm, auch thematisiert,
1: oder? Ja, Ja. die bekannte Flaggenaufstellung da irgendwo. Das war ja auch in Japan, wo die da die Flagge aufgestellt haben, wenn ich mich nicht irre.
2: Stimmt, ja. ja.
1: Ja, auch wieder interessant, weil das, wenn man jetzt ein bisschen spinnt, Vorhin fiel ja irgendwann mal so die Kirche als Einbruch auch von westlichen äußeren Einflüssen und wenn quasi das Kreuz so aufgebaut wird im Film wie die Amerikaner, nachdem sie Japan im Weltkrieg besiegt haben, die Flagge aufgebaut haben, (lacht) verträgt sich das zumindest mit der Aussage vorhin. Weiter würde ich es jetzt erstmal nicht ausführen.
0: (lacht) Ich hatte das Bild allerdings komplett anders interpretiert. Für mich war das eher eine Referenz eben an die Passion Christi und dass da waren darunter waren halt quasi Yus äh, komplette Familie, also Yoko, sein Vater, da die Stiefmutter und ich weiß nicht, ob es noch Koike war oder wer, wer die vierte Person war, ähm, die eben sich alle an diesem Kreuz abmühten, so wie Jesus sich am Kreuz abgemüht hat und damit eher wieder so ein äh, Bild dafür, wie der Glaube äh, sie quasi fertig gemacht hat. Also das dieses Band of Brothers Bild hat es da äh, nicht mit assoziiert, aber ich möchte jetzt, ich habe den Film auch erst einmal gesehen, möchte jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen.
1: Auch ich denke mal auch nicht, dass man da eindeutig einen Finger drauf legen kann. Das,
0: das ist ja ein Spielraum, den man da hat. Ähm. Ich möchte mal sagen, ihr, ihr schaut definitiv die falschen Hollywood-Filme, wenn ihr immer wieder sagt, also kein Hollywood-Film hat jemals so eine gute Liebesgeschichte erzählt. Wir müssen da mal uns mal zusammensetzen. Ich zeige euch mal ein paar Liebesfilme. Welche es denn? Gibt, es gibt jetzt nicht gespannt. Das ist auch nicht spontan, aber es gibt doch Liebesfilme, die nicht nur ähm, mit Pathos erzählen, es gibt auch Klar. Liebesfilme, also, die. Man muss vielleicht auch so einen kleinen
2: Disclaimer äh, dazu Natürlich aufsprechen. Hollywood dieses, ist für was mich man, in letzter das, was man Zeit immer das Label für doof. Bezeichnet. Ja genau, man, man nimmt ja immer so das als Begriff für das untere Qualitätsspektrum, das aus Hollywood <lacht> kommt, <lacht> sag ich mal. Jo. Dann wird vielleicht ein Schuh draus.
1: Na gut. Wobei ich muss sagen, also ich habe auch in den letzten Jahren, ich habe schöne Liebesfilme gesehen. Das sind aber auf jeden Fall keine High-End-Hollywood-Produktionen gewesen. Ich mochte zum Beispiel das Regie-Debüt des leider verstorbenen Philip Seymour-Hoffman total gerne. Jack Goes Boating. Das war Mhm. auch so ein ganz, ganz kleiner, niedlicher, verquerer Liebesfilm, der sich in all seiner Schrägheit, aber irgendwie für mich echter angefühlt hat, als diese ganzen Fassaden, die man in Hollywood sonst so sieht.
2: <lacht>
0: <lacht> und ich glaube, ihr guckt, ihr guckt wahrscheinlich ständig irgendwie so Romcoms und glaubt, das ist das Einzige, was es gibt an Sachen an Liebesfilmen. Gebt's zu!
1: Wie Hollywood macht noch mehr als Romcoms?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, <lacht>
1: Mal was anderes. Ja. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen mit bildlichen Zitaten und der tollen Inszenierung, wobei man da über den Einsatz von Musik sicherlich auch noch einen ganzen Podcast füllen könnte.
0: Wie Musik ist, also. Entschuldige, aber die Musik ist echt toll an dem Film. Also wie in der Kurzfolge zum Spätfilm habe ich ja die Bilder kritisiert, dass der Film echt nicht schön aussieht teilweise. Äh, einfach so wie Gefilm- er also nicht die Einstellungen, die sind okay, die sind teilweise sehr sehr schön, aber das Bildmaterial an sich ist nicht sehr schön, aber im Gegensatz dazu ist die Tonspur wirklich toll, also sowohl die ganze klassische Musik, die er einsetzt, die Kirchenmusik, äh, als auch dieser ähm, japanische Pop-Song, der da die ganze Zeit immer wieder als Liebesthema für Yoko und Yu gespielt wird, sind beides äh, wirklich tolle tolle Themen, die den Film ja. komplett tragen und auch viel zu diesem Rhythmus und diesem Pacing teil, äh, beitragen, das ihr eben schon so abgefeiert habt. Übrigens, äh, die Lyrics dieses Popsongs
1: stützen auch nochmal meine These, worum es überhaupt geht, denn in diesem Popsong wird ähm, darüber gesungen, dass jemand Sich in einer Höhle befindet mit dem Blick zur Wand und die ganze Zeit laufen blinde Leute hinter ihm lang und sich dann irgendwie aus diesem Blick löst und die Höhle verlässt und dann erst quasi die Welt kennenlernt, wenn die Übersetzung da so weit passte. Und das ist ja genau das.
0: Platons Höhle quasi. Ja, so,
1: genau, so in der Art. Und ähm, genau das ist ja das, was ich so dachte, dass, dass im Endeffekt alle Figuren sich aus ihren gesellschaftlichen Fesseln erstmal freistrampeln müssen, um dann ihr wahres Ich zu erkennen. Nur mal so als kleine Randnote. Und was die These auch noch stützt, ist das Cap, was You trägt, bevor die Zero-Kirche <lacht> stürmt. <lacht> da steht nämlich drauf, Keep Smiling, The Boss Loves Idiots. <lacht> Denkt mal drüber nach, Freunde.
0: Denkt ja, mal drüber nach. Ganz heftig drüber nach. <lacht> <lacht>
1: Aber das finde ich schön. Das ist auch immer schön, wenn man Filme mehrfach sieht, wie einem dann solche Details dann nach und nach auffallen.
2: Also mir ist auf jeden Fall auch noch aufgefallen, dass bei diesem ganzen Hohe Lied der Liebe Zitat, was ja auch mehrfach nochmal aufgegriffen wird, ähm, ich meine, in dem Zusammenhang wird immer noch dieses, äh, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind und dann legte ich alles Kindliche ab und so weiter. Das ja, wird da auch genannt, auch. oder? Ja. Das ist ja im Grunde auch nur eine andere Ausprägung des Höhlengleichnisses, oder? So diese, dieser Erweckungsmoment, sag ich mal, dass man, kann man auch so verstehen, ja. Also habe ich zumindest so ein bisschen so da reingelesen, dass man als Kind nicht das sieht, was man dann als Erwachsener sieht, dass man dort auf einmal so eine neue Erkenntnisstufe erreicht. Kann mhm. man jetzt auch noch mal auf, was weiß ich, 2001 und die, die das Weltraumbaby referieren. <lacht> <lacht> Oder eine neue Erkenntnisstufe erreichst.
1: Ja, da kann man auf zig Sachen Alles referieren. der, der
2: gleiche äh, Mechanismus.
1: Ja, ist immer die Frage, wie es verpackt ist. Und ich finde, hier schmeißt einfach Sono uns genug kleine Bröckchen hin, dass ich das insgesamt dann total kaufe, was wen dazu treibt, am Ende da anzukommen, wo er ankommt. Mir ist auch noch aufgefallen, ähm, Daniel hatte ja vorhin so ein bisschen argumentiert, dass man ja überhaupt gar nichts Schlimmes an der Sekte sieht. Und da muss ich nämlich doch noch mal gegen gehen. Denn als sich die ganze Familie, außer Dieser
0: Wellensittich, der wird echt gequält. Das finde ich auch.
1: (lacht) Einmal das, der muss dann später ja auch dran glauben. Aber als die ganze Familie sich zur Zero Church bekehrt hat und dann in der ersten Session in dieser Beichte sitzt, Ich finde, das fühlt sich unglaublich beklemmend an, weil du da das Gefühl hast, dass sie sich in einen Kontext begeben haben, wo kaum auszuhaltender psychologischer Druck auf sie ausgeübt wird. Und dann haben wir ja eine ganz große Auslassung, in der wir nicht sehen, was passiert. Und dann sind sie auf einmal plötzlich im klinisch-weißen Raum mit dem weißen Licht, was schon so wie wie kurz vor äh, Endgegner in Cube wirkt <lacht> so dass das das weiße Licht ähm, wir sehen ja nicht was dazwischen passiert und das erscheint mir zumindest mit meiner Wahrnehmung von Lenkung von Indu- Individuen etc so ein bisschen fishy dass man da erstmal in so einer unheimlich unangenehmen Situation mehr oder weniger schon dazu gedrängt wird, die Hosen runterzulassen und in so einen emotionalen Abgrund gestoßen wird, nur um dann quasi durch die gute Kirche wieder aufgebaut zu werden und ihr später dankbar zu sein, dass sie einen aus
0: dem Loch gezogen hat, in das sie einen selbst reingestoßen hat. Ach was, das war eine astreine Psychoanalyse-Sitzung. Das wird jeder so machen. So so muss das sein. Okay.
2: (lacht) Habt ihr denn noch eine Meinung zu dem Wellensittich? Wie ihr den so einordnen würdet? Äh,
0: er sah gut aus. <lacht> <lacht> richtig heiser Wellensicht. Ja, auch richtig. <lacht> ich du weiß willst nicht. da was sagen. Erzähl, erzähl uns jetzt, was der Wellensicht zu bedeuten hat.
2: So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr auffallend, würde ich sagen. Er taucht ja einfach bei Koike immer auf. Am Anfang, glaube ich, sogar als zum ersten Mal missbraucht wird ähm, in einem Käfig und ich weiß nicht, ich sehe ihn so ein bisschen als ihr ihr unschuldiges Innenleben, so dieses Kindliche an ihr, was quasi verloren gegangen ist. Vielleicht auch das, das Gute in ihr, ich weiß es nicht, kann man ja beschreiben, wie man das möchte. Ähm, aber es wird halt immer weiter irgendwie gequält, Was er schon gesagt, er kriegt einiges ab und wird quasi dann am Ende so befreit und Als als sie sich selbst dann das Leben nimmt. Ich hätte es vielleicht ihn auch so ein bisschen als ihr
1: Trauma gelesen. Das Hm. quasi, der der Wellensittich gehört ja ihrem Vater, ist das glaube ich. Und der der missbraucht sie ja auch so übel und prügelt sie. Und als sie sich dann quasi an ihm rächt, nimmt sie ja aus seinem Besitz den Wellensittich an und behält ihn ja auch bis Ende. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem Holzweg bin, aber der Wellensittich wird ja tatsächlich gegen Ende dann auch getötet, oder?
2: Ja, aber äh, es fliegt
0: doch dann wieder weg, oder? Nee, ja, Keuke tötet sich und er klettert ihr dann aus Ach dem so, Dekolleté. Ach genau. Und ja, und entkommen. dann ist er
1: weg. Ja, genau. und Ja, ist ja dann so ein bisschen vielleicht, dass, also, dass sie so unheilbar unter ihren Erlebnissen gelitten hat und Sie ist ja der eigentliche Willen des mhm. Films, da sind wir uns ja einig, dass eben, <lacht> dass nur, <lacht> dass nur durch ihren Tod quasi sie dieses Trauma loswerden konnte, was dann eben als der Wellensittich, der sie die ganze Zeit begleitet und ja auch quasi so in ihr ist, weil er ist ja immer so in den Klamotten, dass man sie gar nicht sehen kann, wenn sie ihn nicht gerade auf dem Finger hat und rumspielt, was ja dann aber auch Momente sind immer wenn sie den rausholt und auf dem Finger hat und zum Beispiel ju beobachtet und so, sind das ja Momente, wo sie ganz aktiv ihre bösen Pläne und ihre Intrigen gerade spinnt und fördert. Sie lächelt
0: dabei doch immer so nett. Das ist doch gar nicht so <lacht> Eigentlich ist sie doch auch nur verliebt in Ju. Die,
2: die
1: lächelt,
2: lächelt auch nett, als er von dem Chianti und den Faberbohn erzählt. Und, und der, der Onkel ich- am Spielplatz,
1: der Bonbons <lacht> hat, ne? der lächelt auch immer nett.
2: <lacht> genau.
1: Naja, also so hatte ich das auch einigermaßen gedacht, auch wenn ich jetzt das Ende falsch in Erinnerung hatte. Was ich aber eben eigentlich sagen wollte, und äh, das ist was, was unbedingt in dieser Sendung noch thematisiert werden muss. Wie großartig ist denn Hikari Mitsushima eigentlich? Und falls ihr euch jetzt fragt, wer das ist, Joko. Ich wollte gerade
2: nachgucken.
0: <lacht> Zuko, be, be, Joko ist wie kein okay.
2: Ja. Ah ja, ich bin immer ein bisschen verliebt. Ja,
1: muss ich sagen. <lacht> auf so auf so eine, eine gewisse Art und Weise irgendwie schon. Also ich finde die balanciert echt zwischen diesem taffen Badass Chick, der total verzweifelten emotional ausgelaugten ähm, Wrack und zig anderen Aspekten sowas von genial, dass ich mich eigentlich auch frage, wieso ich mir nicht schon mal weitere Filme
2: gesucht habe, in denen sie mitspielt. Hm, das stimmt. Das sollten wir echt mal in Angriff nehmen. Ja. Mehr Yoko. Kann nur gut sein.
1: Aber ich, ich kenne
2: Harakiri, das müsste doch von Mieke sein, oder? Ja, der ist der von Mieke. ja. Den habe ich sogar hier, aber noch nicht gesehen. Sehr schön. Ah. Den habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist. (lacht) (lacht) Neben 3000 anderen Sachen, aber naja.
1: Also ich glaube, die Blu-Ray kriegst du bei Rebuy für 1, 2 Euro hinterhergeschmissen. Das ist sehr gut zu wissen. (lacht) Sowieso, also man sollte mehr Rebuy nutzen. Profitieren von der Überflussgesellschaft oder dem schlechten Filmgeschmack anderer Leute, die ihre Sachen dann an Rebuy verkaufen, obwohl sie eigentlich gut sind?
2: Ja... Auf der einen Seite hast du schon recht, auf der anderen Seite ist es eben auch immer eine schwierige Diskussion, ob man ja durch Handel dann nicht auch wieder die eigentlichen Rechteinhaber und so weiter schwächt. Ach, und die dann irgendwann diese Filme nicht mehr rausbringen Ach nein. Absetzen
0: das ist so das ist so das ist so das älteste Argument, das ist so was die Content Industrie seit dem Radio immer wieder vorbringt. Sie yeah, haben damals yeah. schon versucht, das Radio zu verbieten, weil das <lacht> würde ja den Schallplattenverkauf kaputt machen. Und wie immer, ja, natürlich ist, ist
2: das insgesamt Quatsch, aber also gerade bei diesen Nischenfilmen ist das tatsächlich nicht komplett von der Hand zu weisen.
0: Den, kauf also, dann du drei, den kaufst du drei Gebrauchte und verliebst dich in den Regisseur und gehst dann in seine nächsten zwei Filme ins Kino oder holst die dir als Import aus Japan. Was so. bei Miike schwierig, ja, schwierig werden dürfte. Zum Beispiel dann <lacht> Rapid Eye Movies davon.
2: Also das ist halt so mein Argument.
0: Also ich finde ich finde es tatsächlich äh, nicht stichhaltig so, weil in erster Linie müssen die Marke sehen werden und wenn wenn du halt äh, sie dir gebraucht kaufst, dann schaust du dir den Film und damit tust du erstmal dem Regisseur den größten Gefallen. Und äh, da jetzt irgendwie einen legalen Markt äh, irgendwie moralisch abzuwerten, nur weil im äh, nicht mehr bei dem Produzent etwas ankommt, das, das ist.
2: Ach, also, ich, Ich bin nur der Meinung, also du du willst ja zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Love Exposure findest du super und dann willst du andere Filme von Sion Sono sehen, dann ist es ja eben trotzdem eine wirtschaftliche Frage, dass diese Filme auch ihren Weg nach Deutschland finden. Wir haben schon gesagt, es gibt teilweise von Sion Sonos Filmen keine Blu-rays weltweit. Und das ist ja letztendlich auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wenn Wenn die Nachfrage so hoch wäre, dass jeder Vertrieb wüsste, er
0: verkauft davon so und so viel tausend Stück, problemlos. Aber so rum funktioniert das doch nicht, nie. Es gibt ja hier, weil die, also weißt du, die Nachfrage ist ja nicht in Europa so gering, weil sie alle äh, diese unglaublichen Mengen an gebraucht äh, Blu-Rays kaufen. Nein, natürlich nicht. Weil es halt hier <lacht> nicht bekannt ist und so, sondern so, das meine ich halt so, kauf doch erstmal deine fünf gebrauchten und wenn du dann Regisseur geil findest, dann kannst du auch noch neue kaufen. Ich finde, find, also ich finde, ich find, das wird immer alles Ich finde find nur gerade bei den gesehen. kleinen ich finde, bei den kleinen Labels ist es
2: manchmal auch wichtig, das zu supporten. Ja, finde ich auch. Das ist Absolut. auch völlig richtig.
0: Ich meine, wir aber reden jetzt nicht irgendwie von den großen Major-Studios. Natürlich, aber ich glaube, äh, äh, wenn du. Filmfan bist und nicht nur alles irgendwie beim russischen Streaming Dienst deines Vertrauens illegal guckst, dann dann gibst du zwangsläufig genug Geld irgendwann aus und dir wirklich bei jeder DVD, die du da irgendwie auf Ebay oder Rebuy oder so schießt, jetzt zu überlegen, so, oh man, nee da muss der Hausmeister nicht bei allen wieder
2: nachdenken. Aber ich meine, wenn du es jetzt schon auf den Tisch packst, ob du bei Rebuy kaufst oder beim russischen Anbieter illegal lädst, das gleiche Geld kommt am Ende bei den Leuten an. Ja, nein, das Nö, stimmt dem nicht. Was du bei du
1: Rebuy b- kaufst, hat auf jeden Fall mal im Retail seinen Weg dahin gefunden.
2: Und ja. ich meine. Ja, genau. Aber ja, nur weil irgendwer anders sich das Ding wirklich. Ja,
0: gekauft ja, aber hat. du kaufst ja eine Kopie. Das heißt, diese eine Kopie hat jemand bezahlt wenn ja. du wenn du beim russischen Streaming-Anbieter dann es verkauft hat hat zwar auch einer eine Kopie bezahlt aber die äh, verteilt er halt an 100 andere das kannst du moralisch fragwürdig sehen weil da kommt wirklich nichts an aber ob du jetzt einen Film also ich meine dann musst du halt aber ich meine ob
2: du das Ding jetzt bei Rebell kaufst oder nicht kaufst das ändert doch dann nichts. Ja aber, ja, aber einmal das ist verkauft halt die Welt. Du willst da
0: nicht, also ja, natürlich ist ja so. auch, Ich will wir das nicht
2: halt, komplett grundsätzlich kritisieren. Ich nutze das ja auch und ich nutze das gerne und ich finde das in Teilen auch sinnvoll. Aber in einer gewissen
0: Weise sollte man sich da trotzdem auch mal hinterfragen. Das ist in dem Moment finde ich es tatsächlich albern. Weil, also klar, kauft dir neue DVDs, kauft dir so viel du willst, aber wenn die Leute schon hingehen und Geld ausgeben und das Geld landet halt dann beim Vorbesitzer, der sich davon wieder eine neue DVD oder Blu-Ray kaufen kann, dann dafür noch kritisieren, das ist ja, aber dann, das ich echt zu so weit. Mein, ich finde halt, da macht
2: letztendlich trotzdem ein Konzern Geld daraus, dass er
0: einfach nur einen Handel, einen, einen Marktplatz bietet. Du kannst es ja, ja. immer so. Ich meine, weißt du, wie viel bei der Produktionsfirma für eine Blu-ray ankommt und wie viel der Handel? 50% kriegt ja, Amazon, 50% kriegt der, der Mediamarkt und so. Oder wo auch immer du die Originalsachen kaufst. So. Was hinten bei den Produzenten ankommt, ist immer sehr, sehr gering. So, so funktioniert es halt nun einmal mit dem Handel. Dann musst ja, du aber so gehen. funktioniert es ja. Dann lass uns das kapitalistische System <lacht> über den Haufen werfen. Außerdem sämtliche physikalischen Medien. Äh, abdeileben und dann sollen sie uns aber alles und jederzeit zum Streamen geben. so Ich habe, wie gesagt, ich hätte diesen Film sehr gerne gestreamt. Ich hätte da hier meine drei Euro auf iTunes gezahlt oder so. Weiß auch nicht, was dann im Endeffekt beim bei bei äh, ja hier dem Studio hinten rauskommt, aber wahrscheinlich äh,
1: mehr als bei einer physischen Kopie.
0: Ja, Also äh, effektiv hatte halt nicht die Möglichkeit bestanden so und dann habe ich mir auch jetzt äh, neu bei Amazon oder weiß weiß ich wo geschossen. Das heißt, ich habe ich bin unschuldig. <lacht> Von mir haben sie was verdient, aber äh, äh, also es ist, Solange wir nicht irgendwie die Möglichkeit haben, alles jederzeit uns äh, legal quasi im Internet zu klicken, dann finde ich, sollte man keinen Vorwurf jemanden draus machen, nur weil er gebrauchte DVDs kauft. Kommt man ich finde, da find auch auch, in also,
2: zwangsläufig einen Vorwurf draus. Aber du musst dir halt trotzdem mal Gedanken über dieses System machen. Wenn wir am Anfang der Folge sagen, es ist schade, dass nicht sämtliche Filme auf Blu-ray verfügbar sind, dann hat das ja auch seinen Grund.
1: Ja, ja, also ich meine, wenn jetzt wenn jetzt äh, Rapid Eye den den nächsten Sono-Film auf Blu-ray rausbringt, dann bestelle ich mir den auch vor, keine Frage. Und da warte ich nicht, bis ich den in dreieinhalb Jahren für 2,50 Euro bei Rebuy kaufen kann, weil ich da nicht mehr für bezahlen will. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, was war jetzt der Aufhänger? Harakiri, glaube ich, ne? <lacht> wenn man so einen Film sich dann mal anguckt. <lacht> und dann, das muss man leider sagen, es gibt halt auch kleine Labels. Ich weiß halt nicht, ob es an mangelndem Herzblut oder an mangelndem Budget liegt. Da sind die Editionen jetzt halt auch nicht so toll. Da ist dann der Film drauf und zwei Trailer und das war's. Ja. Und wenn du Glück hast, ist es ein anständiges, ein anständiger HD-Scan. In der Anfangszeit der Blu-Ray wurde dann auch halt gern mal so das DVD-Master hochskaliert und als Blu-Ray verkauft, ne? Und... Ähm, ohne Frage, zum Beispiel coole Editionen von coolen kleinen Verleihen, ne also diese ganzen kleinen Dinger in, in Deutschland, die irgendwie liebevolle 4-Disc-Edition-Media-Books mit Booklets, wo irgendwelche Filmwissenschaftler noch Essays über den Film schreiben, kompletten Discs voll Bonusmaterial, dem Soundtrack noch dabei und hast du nicht gesehen. ne Das ist jetzt was, ähm, das hat für mich zum Beispiel so einen hohen Wert, dass ich da, ohne mit der Wimper zu zucken, sofern es denn drin liegt, da mir auch irgendwie für recht hohe Preise so eine Edition kaufe, das ist halt was Besonderes, ne? Wie gesagt, ich will das auch jetzt nicht
2: dir zum Vorwurf machen. Das haben wir auch nicht so verstanden, aber ich
1: ich ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, weil da ja so eine generelle Philosophie hintersteht. Für mich ist es einfach eben so und das ist halt auch einfach Wirkungsweise des Kapitalismus. Je besser das Angebot, was ich kriege und je besser das Produkt, was ich kriege, umso mehr bin ich halt auch bereit dafür zu bezahlen. Also wenn ich mir zum Beispiel aus UK von Arrow Video oder von Eureka (lacht) Masters of Cinema äh, aus irgendwelchen super geilen Release Serien halt was bestelle, dann, dann ist das für mich halt völlig gerechtfertigt, da zum Beispiel irgendwie ein gutes Geld für zu bezahlen, weil da kriegst du halt was für. Da hast du voll oft, hast du Dualformat, hast auf DVD und Blu-Ray drin, Bonuskram, noch und nöcher, besagte Booklets mit Essays, wo du halt richtig auch in der Tiefe in den Film noch einsteigen kannst und nicht mhm. nur den Film gucken kannst. Meistens neue Abtastungen. Genau, und äh, da, 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 da merkst du, da sind Editionen, wo jemand wirklich Interesse hat, dieses Kunstwerk in absolut perfekter Form für die Nachwelt zu bewahren. Und das funktioniert halt heutzutage, indem man sowas verkauft, ganz einfach. Und ähm, dann ist es aber auf der anderen Seite so, mit den kleinen Labels, dein Argument, das unterstütze ich auch in gewisser Weise, weil die sind halt auch auf einen gewissen Absatz ihrer oft recht kleinen Stückzahlen angewiesen. Und gerade wenn man dann eben sagt, ja, wäre schön, wenn mehr, dann ist das völlig richtig. Also ich kann nicht sagen ich finde so scheiße, dass äh, jeder Jap- dass kein japanischer Film hier im Kino läuft und wenn dann mal einer läuft, dann gehe ich nicht rein. Da bin ich halt in gewisser Weise auch schon selbstverantwortlich für, zumindest meinen Kleinstbeitrag, den ich an dem kollektiven Geist leisten kann, dann da eben auch zu leisten. Und genauso ist es halt so, wenn Cape Light und Koch und hast du nicht gesehen, irgendwer schöne Mediabooks rausbringt, dann dann sind die ihr Geld wert. Und auf der anderen Seite zum Beispiel, was irgendwie 20th Century Fox oder sonst wer teilweise irgendwie an Mainstream Blockbustern auf Blu-ray raushaut, die dann nach Verkaufsstart irgendwie 22 Euro kosten sollen, wo der Film und sonst nisch drauf ist. Da denke ich mir dann so, na nee, komm, also <lacht> ein bisschen mehr Liebe darf's doch ruhig sein. Das muss, ja. da muss ich das Geld nicht für ausgeben. Das gebe ich lieber für eine schöne Edition von irgendeinem kleinen Verleih von irgendeinem Nischenfilm aus und, äh, Zerr mir dann ohne mit der Wimper zu zucken, das Ding dann irgendwann für 5 Euro oder 3 Euro bei Rebuy halt, ne, das ist jo. einfach so, wenn ich das Gefühl habe, dass da auch eine gewisse Gegenleistung erbracht wird, die ja auch einen gewissen Preis rechtfertigt, dann ist es eine ganz andere Sache als bei so lieblos dahingewichsten Editionen und ich glaube, Harak- ich hab das Gefühl
2: ja? Ich habe das Gefühl, ich sollte immer nur so Stichworte geben und dann lasse ich dich das ausformulieren. Das
1: funktioniert <lacht> viel besser. Ja, falls ich irgendwie schon wieder tot rede, ich muss mal auf unsere Spuren gucken, wie die Redezeit verteilt ist. <lacht>
2: nee, so war das nicht gemeint. Ich habe nur das Gefühl, ich bin heute echt schlecht darin, mich zu verbalisieren, so so das, was ich sagen will, in Worte zu fassen. Und du kriegst das hin. Und dann denke ich, ja, genau das wollte ich sagen. Aber ich sehe insofern immer nur so so einen Anstoß geben und dann machst du das schon. Also erstmal natürlich
1: danke, ne? aber ähm, ich sehe, ich bin heute gut darin, meine Gegenüber mal nicht komplett tot zu totzureden, wenn ich mir so die Redeverteilung auf den Audiospuren <lacht> angucke, dann seid ihr auch zu Wort gekommen, das ist gut so. <lacht> jo, also so viel zu kleiner Exkurs, gebrauchte Filme kaufen, die Verleih und Filmindustrie dort unterstützen, wo sie es am nötigsten hat. Und das ist nicht in den 190 Millionen Dollar Blockbuster-Regionen, weil die müssen einfach mal richtig auf die Schnauze fallen demnächst. Vielleicht kriegen wir mal ein <lacht> zweites New Hollywood.
2: Oh ja. Aber oh, ich lese momentan ja die ganze Zeit dieses eine New Hollywood-Buch und ich warte drauf. Ich warte drauf, dass endlich der neue Crash kommt.
1: <lacht> <lacht>
2: also ist für alle, so die irgendwie so? Bock haben auf dieses Thema, ähm, äh, wie heißt es noch? Äh, Scenes from a Revolution von Mark Harris mhm. kann ich jedem Filmfreund nur wärmstens ans Herz legen. Es geht irgendwie um die fünf Oscar-nominierten Filme 1968. Und das ist dann irgendwie Bonnie und Clyde, The Graduate, ähm, In der Hitze der Nacht, Guess Who is Coming to Dinner und Dr. Doolittle. Und du hast eben so ein paar New Hollywood-Vertreter dabei und ein paar Vertreter des alten Systems, und der Autor rollt komplett auf, wie diese Filme entstanden sind, in was für einem Klima sie entstanden sind, wer beteiligt war, wie die Entwicklung der ganzen Produktion war. Es ist unfassbar spannend, sehr unterhaltsam geschrieben und man lernt dabei noch was.
1: <lacht> das ist doch quasi die beste Lektüre schlechthin. Ja. ja, ist irgendwie schon interessant, wie das alles damals so entstanden ist. Wobei das jetzt irgendwie eine andere... Sendung
0: wird, aber <lacht> <lacht> dafür sind wir Ach, ja bekannt. <lacht> ähm, Wie beim beim Enough Talk wird abgeschwiffen, das ist ja ganz was Neues.
1: Ja, ich ich muss auch sagen, so in den letzten Sendungen ist das Ganze fast ein bisschen zu diszipliniert für meinen Geschmack gelaufen, also ja. <lacht> da kann es ruhig mal
0: wieder äh, auch... zu Früher, mal, als der Enough Talk noch in kleinen finnischen Clubs spielte, da waren sie noch gut, aber heute... <lacht> voll der Da waren Spiel. sie noch true. Ja. <lacht> yeah. <lacht>
1: ja,
2: ja, genau. <lacht> als wir es noch,
1: als wir es noch real gekeept haben.
2: Ja, so also, <lacht> ihre Szene einfach entwachsen. Ist verkauft. Ja. Kommerzschweine.
1: Absolut mieses das Sellout. <lacht> als wir noch sich nur noch
0: Gäste rein für jetzt die musst Quote. musst auf so einer Podcaster-Convention so einen Beistuhl machen, dann äh, dort den anderen die Sünden äh, abnehmen, dann lassen wir dich wieder raus und du darfst dann wieder dein Independent-Ding durchziehen.
1: <lacht> we, we did it for the money, we did it for the fame. Als wir damals noch und jetzt müsste ich wissen, wie die Band aus Frank heißt, waren, <lacht> da haben wir es noch <lacht> für die Realness gemacht.
2: Tja, lang ist es her.
1: Hm, damals, als wir noch jung waren. So, mein mein Versuch, ähm, Hikari Mitsushima hemmungslos abzufeiern, ist ja ein bisschen gescheitert, weil von euch kamen ja, die jetzt toll und das war's.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist, die ist halt irgendwie süß, sie ist eine ein taffe Frau, das kann man nicht anders sagen, aber ich habe sie halt noch nie irgendwo anders gesehen und kann sonst auch nicht mehr dazu sagen. Es tut mir echt leid. Ich <lacht> meine,
2: der Film propagiert, dass Liebe das Wichtigste ist und ich habe gesagt, ich bin ein bisschen in sie verliebt. Oh. Also.
1: Soll ich diese Sendung mal Michi tun? zuspielen?
2: <lacht> das darfst du gerne. <lacht> die weiß das.
1: <lacht> man muss ja auch so so gewisse Crushes sich einfach mal gönnen.
0: Ja, genau. Wenn sie so durch diese- ein Medium auf einen anderen Kontinent reicht, dann ist das okay. Genau. <lacht> da ist da ist genug <lacht> Schutzbarriere
1: zwischen.
2: Ja, oder man hat halt so eine Liste, so wenn was weiß ich, diese drei Personen der Weltbevölkerung bei uns anklopfen und sagen, moin, dann darf Michi
0: mir keine Steine in den Weg legen.
2: Hast du, hast geht du natürlich auch nicht.
0: Da muss ich natürlich die Frage aus Friends stellen, hast du deine Liste eingeschweißt? Nein. <lacht> <lacht> Kennst du die Szene aus äh, Friends, wo dann Isabelle nee, Rossellini Ross hat hat auch so eine Liste äh, und hat dann irgendwie ewig am Hin und Her überlegen und schmeißt dann äh, Isabelle Rossellini runter und schweißt dann seine Liste äh, in äh, Papierkärtchen ein und dann tritt Isabella Rossellini, kommt dann in, in das berühmte Café <lacht> und <lacht> er versucht sie anzubaggern und holt halt auch so die Karte raus und meint so, 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 und dann sie, sie will dann die Karte sehen und sagt so, ich stehe ja gar nicht drauf. Und das, äh, ja, aber sie sind nur ganz knapp gescheitert. <lacht> Die Karte ist eingeschweißt. Also, das bricht ihm dann das Genick. Also nie die Karte einschweißen. Okay, gut zu wissen.
1: Na gut, ähm, haben wir wieder was gelernt über unsere.
2: Ähm, Bei Hikari Mitsushima, falls du das hörst, <lacht> <lacht> melde dich gerade. <Karte>. Yoko!
0: Yoko! <lacht>
1: Ja, habt ihr denn was zum Film noch zu sagen? Also es gäbe sicher viel noch zu sagen, aber ich habe das Gefühl, wir eiern jetzt schon so ein bisschen raus gerade.
2: Ach, echt? <lacht> also ich möchte auf jeden Fall noch einmal einmal ganz kurz Beethoven Siebter erwähnen. Wir hatten ja schon gesagt, der Soundtrack ist super, aber gerade das Stück, also zweiter Satz steht hier, ich kann das jetzt auch nur ablesen, aber Das zieht sich zusammen mit dem Bolero und ein, zwei anderen Sachen ja durch den Film und das ist echt so ein Ding, das ist so hängen geblieben bei mir und jedes Mal, wenn ich das nur im Ansatz höre, freue ich mich und denke an Love Exposure. Ja, aber das ist jetzt kein großer Gesprächspunkt.
1: (lacht) Das stimmt, (lacht) weil den fantastischen Musikeinsatz, den hatten wir ja im Grunde genommen schon, wobei ich halt das auch nochmal betonen muss, dass der einfach auch maßgeblich dazu beiträgt, dass dieser Film so einen ganz, ganz eigenen Rhythmus hat. Ich merke das sowieso immer mehr. Daniel, du hast ja öfter schon mal gesagt, dass Filmmusik bei dir eher so ein blinder Fleck ist, aber ist das bei dir zumindest auch so, dass du oft das Gefühl hast oder gelegentlich zumindest das Gefühl hast, dass sie Filmen so einen Rhythmus und so einen Puls gibt, der irgendwie dann auch auf die mitreißende Wirkung einen starken Einfluss hat?
0: Äh, ja, besonders, also habe ich ja hier auch schon gelobt, so. Ähm, mhm. dass ich denke, ja, ich bin da nicht so sonderlich feinfühlig. Also, hier gerade in unseren äh, Film Nerdkreisen höre ich halt oft so, ja, kennst du. Mhm was heißt ich, Komponist XY, der hat da irgendwie die 30-Sekunden-Score von diesen 70er-Jahre-Indie-Filmen gemacht und ich sitze dann immer so nicken dabei. <lacht> so, mhm. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Sowas ist tatsächlich, äh, da bin ich, äh, da arbeite ich dran, sage ich mal, aber das ist jetzt nicht meine Baustelle. Äh, nee, doch, es ist eine Baustelle, aber es ist nicht, <lacht> <lacht> nicht <lacht> ein Ex- fertiges gebäude Genau, so, so, so ist es besser. Äh, aber so, wenn jetzt wie hier einfach ähm, ja, Musik einfach äh, klasse funktioniert, dass sie dem Film einen Rhythmus gibt. Äh, dann äh, fällt mir das tatsächlich auch auf. Da bin ich dann nicht taub, sondern äh, krieg das mit. So, und das funktioniert ganz, ganz toll. Ja, ist ähm, ja auch ein das Element. Das- Ach so, sag? Hm? nee schön. Ich äh, mache bei dem Thema weiter. Ich weil ich wollte jetzt noch mal auf was ganz anderes umschwenken. Mir ist noch was eingefallen.
1: Ja, dann mach das
0: mal einfach. So. Nee, weil, weil äh, wir haben jetzt so viel so Ernste und Interpretationsgeschichten und so Sachen zu dem Film rausgepackt, aber ich wollte nochmal irgendwie äh, eine Bresche dafür schlagen, dass der Film halt einfach ein Riesenspaß ist. Und ja. äh, mir gefällt ja. besonders gut eben. Äh, äh, auch so eben in, in, in diesem ersten Akt, äh, wie äh, quasi in der Vorgeschichte von Yu, wie er dann eben dieses äh, Höschen fotografieren lernt und es halt einfach aufgebaut ist wie in so einem äh, Kung-Fu-Film wie äh, der neue Schüler seinen Meister trifft und dann da ins Trainingslager gehen muss und so, so eben so von der ganzen Dramatik her ist es halt aufgebaut als würde er da ja was weiß ich das ist halt wie ähm, äh, das ist das ist wie Luke Skywalker und Yoda oder genauso wie hier die Pride äh, äh da in Kill Bill zum Trainingslager geht oder halt in den ganzen klassischen Kung-Fu-Filmen, wenn dann da irgendwie der der große Meister ausgefunden wird und äh, dort wird einer ausgebildet und er kriegt dann halt quasi auch Kung-Fu beigebracht, nur sein Kung-Fu besteht halt damit, mit einer Digitalkamera in (lacht) Fancy Moves möglichst geil unter Röcke zu fotografieren und äh, dabei wird dann auch noch so eine doppelte Ebene eingezogen, dass dieser Meister halt auch noch die ganze Zeit so so vollkommen durch den Kakao gezogen wird. Das ist halt einerseits schon so, als der äh, äh, Kung-Fu-Meister inszeniert wird, aber sich auch gnadenlos lustig darüber gemacht wird, was das eigentlich für ein armseliger Handel ist, der da irgendwie (lacht) lehrt, wie man Frauen richtig unter die Röcke fotografiert. Also, ähm, der wird halt echt auch durch den Kakao gezogen und Das ist ist einfach so so ein doppelter Boden, wo ich unheimlich viel Spaß dran hatte, wo wo ich da saß und äh, wirklich laut gelacht habe. Das das ist sehr, sehr schön. Und so solche wirklich immer wieder. Super witzigen Ideen und Einfälle hat der Film halt. Und das äh, finde ich, haben wir noch nicht ausreichend gewürdigt. Und deswegen wollte ich das jetzt nochmal machen.
1: Es gibt ja mehrere Figuren, also alles, ja, Zustimmung, Zustimmung, Zustimmung. Und es gibt ja mehrere Figuren, <lacht> die, die einfach so drollig sind, ne? Also allein schon Preisschild Juji, als man ihn das erste Mal kennenlernt, <lacht> der halt einfach so völlig ohne Sinn ein Typ ist, der irgendwie <lacht> seine Preisschilder an den Klamotten hängen lässt und sich damit immer so total anpreist. 50% off. (lacht) Und damit prahlt, wie viel die Klamotten, die er geklaut hat, runtergesetzt waren. Das (lacht) kommt ja auch noch dazu, dass er halt die Sachen eigentlich immer klaut. Und überhaupt, also es ist schon, es ist so eine schöne Ambivalenz in allen drin. Also man man mag ihnen so gar nicht böse sein eigentlich für das, was sie da machen. Aber völlig richtig, Meister Lloyd mit (lacht) seinem Do it. (lacht) Wird genauso wie diese ganze Pornobande später durch den Kakao gezogen. Ähm, insofern ist das vielleicht auch ganz schön, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil, falls jetzt jemand das hier hört, ohne den Film zu kennen, Klang das, glaube ich, die ersten zwei Stunden dieser Sendung so, als ob der <lacht> verdammt schwer ist, der Film. Mit Re- mit Religions- und Kirchenkritik <lacht> und epischen Liebesdramen und Liebesgeständnissen am Strand und im ist und hast du dich gesehen. Aber Klassische Musik. <lacht> genau, genau. Das macht schon echt Spaß. Ja. Auch, ähm, wie hieß sie denn nochmal? War das Kaori, die Stiefmutter dann später von Yu
0: Warte mal, du musst in meine Notiz gucken. Ja. 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 Die ist zwar schneller. Yes! Die ist ja auch (lacht) irgendwie
1: durch und so ein bisschen gestört, aber auf der anderen Seite ja auch liebenswert, wie sie mit, na, Joko ist ja gar nicht ihre richtige Tochter, oder?
2: Ja. Findest du Kaori echt liebenswert? (lacht) Ich sage teilweise. Anders. <lacht>
1: also die, nee, ich ich sage teilweise, also wie sie wie sie dann teilweise fast schon Stalkermäßig use Papa da angeht, das ist alles sehr sehr strange und sehr unangenehm. Aber wie sie dann zum Beispiel mit ihrer Tochter da feiern ist und so, da, da hat sie plötzlich so ein ganz anderes Gesicht. Darauf wollte ich hinaus und das gibt ihr zumindest so eine gewisse Ambivalenz. Und als sie dann irgendwie in ihrem häuslichen Setting da angekommen ist. Na gut, geht nicht so ganz auf, merke ich auch. Aber. Nee,
0: aber ich finde das schon, du, weil weil du hast ja es eben äh, ist abgebrochen, aber du hast ja vollkommen recht, Joko ist nicht ihre Tochter, sondern sie hatte was mit Jokos Vater, mhm. äh, bei dem Joko ja in einem sehr missbräuchlichen Verhältnis wiederum lebt, wie wir ja schon sagen, dass alle Familien da zerrüttet sind und sie ist ja so ein sprunghafter Charakter und verlässt dann halt auch Jokos Vater wieder, so wie sie öfter mal die Männer verlässt. Aber wen sie halt mitnimmt, das ist Joko und dann äh, zwischen den beiden Frauen auch so eine enge Bindung. Also sie ja. rettet sie schon da aus mhm. der Situation und da äh, in, in, in der Beziehung zu Tetsu ist sie total durchgeknallt, aber mit ihrer Stieftochter ist sie ja schon irgendwie liebevoll, auch wenn sie irgendwie trotzdem irgendwie durch ist.
2: Ja, das Was stimmt. Also ganz interessant ist einfach, ganz viele Figuren mit Graustufen. Da ist niemand nur positiv oder nur negativ gefärbt.
0: Mhm.
1: Und auch immer insgesamt so ein bisschen weg von Figuren, wie man sie sich in der Realität so vorstellen (lacht) würde. Aber geht ja schon auch so ein bisschen um das, was da mitschwingt. Das ist bei Kaori auch interessant, weil sie ja diesem typischen Bild, wie die japanische Frau und dann auch Ehefrau zu sein hat, eben halt auch total widerspricht. Sie ist ja eigenständig und hat ihren Kopf und anstatt unauffällig zu sein und sich unterzuordnen, ist sie ja total dominant und fordert also mit aller Drastik das ein, was sie möchte und hat halt ihren eigenen Kopf und wenn sie keine Lust mehr hat, dann haut sie halt ab und entfaltet sich wieder. Also es fügt sich alles in so ein Gesamtbild. Für mich läuft es halt total auf diese Gesellschaftsaspekte da hinaus. Deswegen komme ich da wahrscheinlich auch ständig wieder an. Aber ja, das sind schon alles irgendwie, oder viele davon sind irgendwie interessante Figuren. Ja, Schweigen auf der anderen es, Seite.
0: <lacht> das, nee, nee, das, das war so äh, dein Schweigen Wort zum Sonntag. <lacht> haben doch jetzt auch so einen Bogen geschlagen, zurück zu den Figuren. Ich denke, wir haben's, oder?
1: Von ja, meiner Seite schon. aus auf jeden Fall. Ja, haben wir es irgendwie doch geschafft, in unserem Kleinen Maßstab, das Biest zu bändigen. <lacht> Love Exposure, Sion Sono. Vier Stunden Wahnsinn. Beziehungsweise Daniel, du du regst dich auf, wenn du auf DVD geguckt hast, war bei dir ja zehn Minuten kürzer. Also ich weiß gar nicht, was du dich beschwerst.
0: <lacht> da wurden zehn rausgeschnitten oder wie? Bei mir? Nepalgeschwindigkeit. Ach so, ach so,
2: okay.
0: Ja. Sorry. Das,
2: da kommt bei vier Stunden Länge tatsächlich einiges zusammen.
1: Ja, Das sind ja tatsächlich zweieinhalb so Stunden verwirrt. auf eine Stunde, ne? Verlust ja. ungefähr.
2: Ich war echt verwirrt, als ich dann auf den Timer hier geguckt habe und sah drei Stunden 57, was war da immer schon so lang? <lacht> ja.
1: Naja, also um das Ganze mal abzurunden, ähm, ich hoffe, wir konnten jetzt auf die dreieinhalb Sterne aus dem Spätfilm noch einen halben mehr draufzaubern in Daniels
0: Wahrnehmung. <lacht> <lacht> äh, da müssen wir noch mal irgendwann eine zweite Sendung drüber machen, wenn ich ihn noch ein zweites Mal geguckt habe. Oder, oder ein weiß. Herz dazu vielleicht. <lacht> <lacht> was gebt ihr mir dafür? <lacht> ihr was was, was jeder, möchtest du denn? Ihr müsst, einen gut, nein, nein, ihr müsst mir jeder einen guten Hollywood-Liebesfilm sagen. Dann kriegt ihr ein Herz. Uiuiui. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, oh. <lacht> mir fällt jetzt auch
2: keiner ein wie, wie, in, in was für einem Zeitrahmen ja. aller Zeiten also ich mochte immer Playing by Heart ganz gerne Könnte ich nicht das ist so ein Episodenfilm Ende der 90er glaube ich entstanden Boah, Leben und Lieben in L.A. oder so da hat irgend so einen doofen deutschen Titel
0: keine Ahnung Hal- halbes Herz hast du ja schon. Und du hier, Arne? Hm?
1: Ich würde jetzt echt gerne das irgendwas. Herz komplett machen, aber mir fällt keiner ein.
0: <lacht> Ist <lacht> ja. egal, sag irgendeinen Scheiß. Für mich. <lacht> Sorry, dann bleibt es bei dreieinhalb Sterne ohne Herz. Oh. Halbes. Halbes Herz. Ja, dann müssen wir noch mit Letterbox reden, dass die da ein halbes Herz <lacht> Einführung. Also moralisch möchte ich das zumindest gerne so festhalten. Das ist, das ist auch eine totale total Wertung aus meinem Herzen heraus und hat überhaupt nicht hier mit Bestechung. Ja. wir ja ein... wieder bei
2: Kapitalismus? Das halbe ja, Herz ja. ist
1: aber irreführend. Nachher nimmt man das als gebrochenes Herz wahr, was dann den totalen Enttäuschungen verliehen wird. Also mit einem
2: man... Samurai-Schwert halbiertes Herz.
1: <lacht> genau. So, ich gebe mal irgendwie noch mal einen kurzen Shout an die Hörer. Also schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr eins aus dieser Sendung mitnehmt, dann bitte, dass ihr euch mehr mit japanischen oder generell asiatischen Filmen, im Speziellen von Sion Sono oder Sono Sion, je nachdem, welcher Chronologie man sich da anschließt, gucken sollt. Das macht Spaß, das ist aufschlussreich. Das eröffnet einem Horizonte, die man sich nicht zu träumen lassen hat. Love Exposure gibt es, um auch mal unseren kleinen Exkurs noch ins Fazit einzubinden, in einer tollen Blu-ray-Edition von Rapid Eye Movies, was sowieso ein deutsches Heimkino-Label ist, von dem man sich eigentlich blind jede Veröffentlichung kaufen kann. Ähm, Hoffer hat Spaß gemacht. Hoffer hat unsere anfangs doch äh, sehr konfusen Versuche, dieses Monster in Worte zu fassen, einigermaßen stringent äh, ablaufen lassen. Ich rede schon wirres Zeug. Ähm, cool, dass er <lacht> dabei war. Cool, dass ihr beide dabei wart. War wieder eine schöne Session. Ist auch viel zu lang her, dass wir was zusammen gemacht haben. Habe ich im Vorfeld schon so gedacht. Da können wir die Frequenz ja, auch stimmt. gern mal wieder hochfahren.
2: Ja, wir können vor allem gerne versuchen, auch öfter so eine Konstellation von wegen Lieblingsfilm und Neuling zu machen. Stimmt. Haben wir jetzt ja neulich Wink. So wink. <lacht> genau. <lacht> Dann nutze ich das jetzt nochmal. Das ist ja dir ganz spontan <lacht> eingefallen. Ganz Mensch, spontan. Das ist ja eine spitze ja. Idee. Das, boah. Boah, weißt du, und, und, und Daniel, was man auch machen könnte, wäre sowas wie, wie ein Follow Prairie, oder?
0: Ja, oh. nee, aber sag mal, mit diesem Neuling äh, Neuling Lieblingsfilm hättest du da nicht eine Idee, was man da machen könnte? Und, pff, da hätte ich eine Idee, da, was man da machen könnte. <lacht> ja, erzähl mal. Und wo könnte man sich das denn mal anhören?
2: Was kriege ich denn dafür, wenn ich das jetzt erzähle? Kriege ich da noch ein halbes (lacht) Herz? (lacht) Nee, also ähm, der Plan ist tatsächlich, dass wir demnächst mal mehrfach solche Konstellationen bauen und Podcast übergreifend vielleicht Gespräche dazu aufnehmen. Ein Gespräch gibt es bei uns auf der Cinecouch zwischen Christian von der Wiederaufführung und mir. Da haben wir über Joint Security Area von äh, Park Chan-Wook gesprochen, also auch wieder asiatisches Kino. Und Eine neue Folge mit uns über äh, The Last Picture Show von Peter Bogdanovich ist auch schon in Planung. Und im Grunde können wir jetzt Love Exposure einfach so posthum mit in die Reihe aufnehmen.
1: Das ist doch gut. Also (lacht) ähm, ich wollte noch sagen, hört auf. Das wirkt ja fast so, als ob die Hörer vermuten müssten, dass wir hinter den Kulissen eine Verschwörung am Laufen haben. Aber jetzt ist der Knoten sowieso geplatzt. Ähm, Dann sind wir draußen. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal und äh, immer schön fleißig Filme gucken. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao.